0: So, willkommen im neuen Jahr, Jana. Äh,
1: Frohes neues Jahr.
0: Ja, frohes neues Jahr. Wie hast du deine Pause genutzt? Hast du irgendwas geguckt, was du die ganze Zeit gucken wolltest? Weil Weihnachtszeit oder Neujahrszeit ist ja auch immer Nachholzeit.
1: Äh, Tatsächlich ja, also an Trash-Formaten nicht so wahnsinnig viel. Da war ich eigentlich immer äh, auf dem aktuellsten Stand. Aber Fellow Travelers auf Paramount Plus konnte ich mir endlich mal anschauen. Was ist das? Eine Serie mit äh, Matt Boomer und Jonathan Bailey aus Bridgerton, in der sie auf zwei Zeitebenen ein schwules Liebespaar spielen.
0: Wir spielen heute in mehreren Zeitebenen (lacht) ein ein Paar, das hier (lacht) über ganz viele Reality-Formate spricht. Und ich habe auch einige Sachen nachgeholt, vielleicht auch dazu mehr. TV
2: for everyone, we really love TV. Primetime, daytime, series. So und
0: jetzt sind wir in der Folge auch nochmal hier willkommen im neuen Jahr, willkommen bei Fernsehen für alle, willkommen zu einer großen Folge, denn heute ist nicht nur dschungelcamp kandidatinnenbesprechung und ähm, promipaten vorbereitungsprogramm sondern natürlich auch Forsthaus-Rampensau, sondern natürlich auch Love-Fool, vielleicht schaffen wir noch Temptation VIP, es gibt ganz viel zu besprechen und mit mir heute das Programm Durchreiten in Windeseile wird, Jana, hallo. Hallo. Ich hoffe, du hattest eine entspannte Pause und ich hoffe auch, dass ihr eine entspannte Pause hattet. Ich habe es schon gerade gesagt, für mich persönlich war es jetzt echt so eine Nachholzeit. Also ich habe wirklich Temptation VIP. Ich habe es echt Also nicht besonders geil gefunden, dann aber doch noch mal auf den letzten Metern ein paar Sachen passiert. Ich bin mittendrin im Bachelor in Paradise Rewatch, beziehungsweise jetzt auch für mich natürlich im Watch, weil ich das noch nicht ähm, so richtig durchgeschafft habe, aber das wird sich ja lohnen, wie ich so gehört habe. Deswegen, da freue ich mich drauf. Aber wir reden natürlich jetzt auch über ganz neuen Trash, natürlich auf das Highlight, was jetzt äh, alle erwarten, das Dschungelcamp. Davor will ich aber noch mal ganz kurz sagen, was dieses Jahr jetzt auch für Fernsehen für alle bereithält, weil es wird natürlich ein großartiges Jahr mit einem großartigen Start, gleich mal mit dem Dschungelcamp, mit dem großen Community-Event, da werden wir auch gleich dazu kommen zum äh, promi programm was ja zum ersten Mal in diesem Jahr mit HörerInnen auch besetzt sein wird. Wir werden wieder Livestreams haben, wir werden wahrscheinlich wieder zwei Folgen die Woche haben dann in der Dschungelcamp-Zeit, also es wird einiges abgehen, ich freue mich sehr darauf. Trotzdem muss ich aber sagen, ihr habt es ja schon Ende des letzten Jahres gemerkt, es, es war nicht mehr ganz so einfach für mich, den Freitag immer einzuhalten. Also es, es war die Ausnahme tatsächlich, dass die Folge noch am Freitag kam. Und will es jetzt auch offiziell mal so sagen, dass der offizielle Veröffentlichungstag vielleicht man mittlerweile Freitag Samstag sagen könnte, wenn man das will. Dann bin ich auch nicht mehr so ganz unter Druck, wenn wir alle jetzt denselben Stand haben. Freitag Samstag, das würde mir das Leben schon wesentlich leichter machen. Auch habt ihr gemerkt, dass so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, dass wir so ein bisschen das Format manchmal aufbrechen, manchmal Sachen anders machen können oder müssen auch aus Zeitgründen, Vorbereitungsgründen und so. Deswegen hat das Spiel manchmal gefehlt, was aber glaube ich jetzt auch nicht das Allerschlimmste ist, dass ich halt einfach jetzt sage, okay, wenn ich es fühle, wenn wir ein Spiel machen, dann machen wir eins und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, das ist halt für alle okay und dann, dann machen wir das ab jetzt so, dann sind wir alle auf einem Stand. Außerdem passieren bestimmt ganz viele neue, tolle Sachen in diesem Jahr bei Fernsehen für alle auch. Ich plane so ein bisschen so, so ein Rebranding, nicht notwendigerweise mit neuem Namen, sondern neues Bild, vielleicht auch neuer Sound und so weiter, so, so ein paar Weiterentwicklungen. Wir werden durchstarten als Podcast und ich hoffe, ihr seid weiterhin so eifrig dabei ich habe es jetzt auch wieder eben gemerkt ähm, im Rahmen des äh, Promi programms zum Dschungelcamp wozu wir jetzt gleich kommen dass da natürlich einige von euch richtig äh, drauf Bock haben und so und äh, wir natürlich auch Jana wie sieht's aus Bock aufs Dschungelcamp ich meine der Januar hat sonst nicht so viele Highlights dein Geburtstag äh, jetzt übrigens am Sonntag wenn ihr Jana beglückwünschen <lacht> wollt äh, dann ist es möglich aber ansonsten nicht so viel außer den Dschungel ne
1: äh, ja, stimmt. Also es, es laufen ein paar Formate ja noch so weiter. Zumindest zum Beispiel Eye the One läuft ja noch. Das ist aber nicht so spannend. Und an neuen Formaten kommt jetzt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel. Supertalent fängt ja auch im Januar oh, an. Ja. Äh, Freue mich auch schon ähm, riesig. Nee, dementsprechend ist natürlich der Dschungel das absolute Highlight im Januar, was äh, TV-Programm angeht.
0: DSDS fehlt ja jetzt im Januar mhm. bei RTL. Stattdessen kommt der Bachelor ja schon. Da werden wir bestimmt auch drüber sprechen. Ich denke mal, aber eher nach dem Dschungelcamp, also wenn das Dschungelcamp vorbei ist, dass wir dann erst so auf den Bachelor eingehen. Und ja, Are you The One ist gerade eh so die Frage. Ich habe noch gar nicht reingeschaut in die neue Staffel und habe auch nicht so viel Bock. Ich habe auch nicht so unbedingt gehört, dass es sich unbedingt lohnen würde. Mhm. Bist du, ich denke mal schon, du bist schon dabei, ne?
1: Ich gucke natürlich. Und äh, jetzt in der Folge diese Woche passiert was, was ich wirklich sehr, sehr lustig fand. Ich will aber natürlich nur nichts äh, vorwegnehmen. Aber es bleibt dann halt auch leider dabei. Also es passiert ab und zu mal was Witziges. Es gibt ein Liebesdreieck mal wieder, das sich so durch die ähm, Folgen zieht. Und das war es dann halt auch eigentlich. Also da sind vielleicht so zwei, drei Leute bei denen man sich denkt, die sieht man eventuell noch mal in einem anderen Format. Aber es plätschert ein bisschen vor sich hin. Und äh, es es kam auch meinem Gefühl nach zu schnell nach Are You The One äh, VIP. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal.
0: Ich beobachte das natürlich. Und wenn ihr sagt, ey, sprecht bitte unbedingt darüber, dann werde ich natürlich mich auch ransetzen. Aber jetzt gerade beobachte ich das so, dass das nicht unbedingt nötig sein wird. Vor allem eben, weil der Dschungel kommt. Und auf den gehen wir jetzt auch ein. Ich bin als da holt mich hier raus. Ähm, hat seinen Cast zwischen den Jahren war es, ne? Zwischen mhm. den Jahren bekannt gegeben. Und ja, wir waren sehr froh, weil wir damit dann in die Planungen für das Promi-Paten-Programm starten konnten. Alle sind jetzt bekannt. Ich lese sie einmal komplett vor und dann, ähm, wir werden nächste Woche den, den großen KandidatInnen-Check natürlich haben. Die Leute sind ja dann schon in äh, Australien und so, haben die ganzen äh, Begleitpersonen dabei und äh, wir wissen alle mehr, weil wir uns dann schon in der kommenden Woche mit den Stars beschäftigen, denn die Auslosung, das kann ich auch mal ganz kurz sagen, die Auslosung für das Promi-Part- Programm findet am Sonntag, den 7. Januar um 14 Uhr, habe ich jetzt mal gesagt. Aber verfolgt, falls sich das nochmal ändert, verfolgt Fernsehen für alle bei Instagram. Das solltet ihr sowieso tun, denn dort auf Instagram wird der Livestream passiert. Also die große Auslosung, wer bekommt welches Promi-Patenkind zugelost. Und das eben am Sonntag, 7.1. um 14 Uhr bei Instagram Fernsehen für alle. Ja, aber ähm, wie gesagt, nächste Woche dann der große KandidatInnencheck. Aber jetzt natürlich schon mal ein Überblick über die Leute, die da uns dann zwei Wochen in Australien ähm, hoffentlich unterhalten. Es geht los mit Heinz Hönig, kannten wir schon. Cora Schumacher, Influencer 24 Tim, Model Sarah Kern, Reality-Sternchen Kim Virginia, Reality-Persönlichkeit Mike Heiter, <lacht> GZSZ-Schauspieler Felix von Jascharow, Model Ania Elsner, Reality-Persönlichkeit Fabio Knetz. Reality-Sternchen Leila Lahua, Ex-Fußballer David Odonkor und Sängerin Lucy Diakowska. Das sind die zwölf Leute. Erster Eindruck, als du dieses Reel von RCL beziehungsweise ich bin das da, ähm, bei Instagram gesehen hast.
1: So mittel. Also keine komplette Begeisterung, muss ich sagen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber ähm, es muss ja nicht immer Also es, der Dschungel hat einen ja auch schon häufig überrascht. Deswegen äh, lasse ich es erstmal auf mich zukommen. Aber es ist mir ein äh, bisschen viel Es ist mir ein bisschen viel Six Degrees of Separation da drin, weil die kennen sich ja irgendwie alle. Also äh, ich meine, Kim Virginia, Mike Heiter und ähm, Fabio waren ja alle zusammen bei The One Reality Stars in Love. Dann äh, ist Layla noch dabei, Kennen wir, haben wir ja gerade gesehen bei ähm, Bachelor in Paradise, die ja wiederum bei Ex on the Beach als Ex von Teasy war, der ja das, Achtung Spoiler, Perfect Match von Virginia war, mit dem sie <lacht> hinterher ja auch was hatte. Äh, Kim und Mike weiß man sowieso. Bei der After Show Party soll auch noch irgendwas zwischen Kim und Fabio passiert sein, seitdem sie Streit haben. Also, das sind schon mal die vier. Das ist sowieso irgendwie äh, alles miteinander connected. Heinz Hönig und Lucy Diakowska waren in der gleichen Mask-Singer-Staffel. Und äh, ich bin mir sicher, 24 Tim kennt auch alle. <lacht>
0: Absolut, ja, also du hast recht, natürlich sehr viele Querbezüge da, mein erstes Gefühl war natürlich Vorfreude, als ich dann wieder den Dschungel-Sound den gehört habe und äh, die, die Palmen im Hintergrund und so weiter und dann eben auch so Irritationen, vor allem wegen der drei Aito-Leute, das habe ich, echt, also verstehen mhm. wir noch nicht so ganz, warum das unbedingt sein musste, also ich, keine Ahnung, also ich kann Fabio verstehen, ich ja. kann Kim so halb verstehen, mhm. aber Mike verstehe ich wirklich Wirklich einfach überhaupt nicht. Also ich verstehe nicht, warum er jetzt unbedingt in diese Staffel rein musste. Nee. Check ich nicht.
1: Also er war ja, er war ja auch bei, dem, ähm, bei diesem Ersatz-Dschungelcamp äh, ja. dabei. 2020 war das, glaube ich. Und Oder 2021. 2021, ne? stimmt. Ja, ja, genau. Und ähm, da ist er auch relativ weit gekommen. Und äh, es hat sich, denke ja schon so herausgestellt, der ist beliebt. Die Leute wollen den sehen. Dass er irgendwann im Dschungelcamp landet, war jetzt keine Frage für mich. Aber dass er ausgerechnet jetzt, da landet, finde ich schon irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig. Also ich meine, ich habe jetzt lieber Mike, Layla, Kim und Fabio da, als jetzt äh, Nico Legard und, äh, und Amy Russ. Aber trotzdem ist es ein bisschen äh, komische Entscheidung, die ich gerne verstehen würde.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie vielleicht diese Geschichte der äh, Dschungel-Show-TeilnehmerInnen erzählen wollen. Ne? Also Philipp mm. hat sich ja dann die, die Wildcard quasi erspielt und hat dann im nächsten Jahr gewonnen. Dann eben die Zweitplatzierte mit Jamila im Jahr drauf auch gewonnen. Und jetzt, Fragezeichen, der Drittplatzierte Mike Heiter gewinnt er jetzt dieses Jahr. Also das könnte man eben natürlich so erzählen. Aber ich würde sagen, natürlich hat er Chancen. Also eben, weil er eben äh, soweit schon mal in einem Telefonvoting mit dschungel Camp-affinen HörerInnen da abgeschnitten (lacht) hat, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es irgendwie weit für ihn geht, aber ich finde es halt leider langweilig und so, ob man dann unbedingt diese Geschichte erzählen muss, nur weil sie irgendwie vielleicht sich anbietet, so, also, keine Ahnung. Und gerade, weil es eben so viele Beziehungen zu den anderen gibt, so.
1: Ja, ich finde halt, also, ich ich mag Mike jetzt auch, aber ähm, ich wüsste nicht, was da jetzt noch von ihm kommen sollte, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon alle seine Facetten einmal kennengelernt und deswegen, naja, mal sehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass er auch ganz äh, weit kommen wird, wahrscheinlich, weil er eben gut ankommt, aber ich finde ihn nicht so wahnsinnig spannend.
0: Ja, wen findest du denn wahnsinnig spannend aus dem Cast?
1: Also ich, ich freue mich natürlich sehr auf Lucy und da bin ich glaube ich nicht die Einzige, war ja auch schon mal bei Promi Big Brother dabei, ist glaube ich freiwillig gegangen, kann das, kann das sein, habe ich das richtig in Erinnerung, auf jeden Fall In der ersten Staffel? Ja, in der ersten Staffel. Ja. Da war sie doch kurzzeitig, war sie doch, äh, ich glaube, für so zwei Stunden lang sollte sie den Maulwurf spielen, der so tut, ja. als wäre er ein ähm, Superfan von Jenny Elvers. Ähm <lacht> 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 Und ich glaube, sie ist dann, also sie ist auf jeden Fall relativ früh raus, deswegen bin ich mal ähm, gespannt, weil hat bestimmt einiges zu erzählen, hat einiges erlebt. 24Tim finde ich halt auch interessant, weil äh, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass jemand, der so richtig TikTok verkörpert in so einer Reality-Show ist. Klar, wir hatten jetzt bei Promi Big Brother, hatten wir Marco. Hat es ja auch sehr weit geschafft. Aber ähm, 24Tim ist für mich einfach, er verkörpert irgendwie alles, was Leute an TikTok hassen und was Leute an TikTok mögen. Deswegen bin ich einfach gespannt, äh, was da so passiert mit ihm.
0: Also ich freue mich sehr auf äh, Sarah Kern. Es geht sehr in diese Richtung, die mir immer ganz gut gefällt. Diese diese schickeria Ladies, die sie ja jetzt nicht mehr sein will, so so ich die ersten Clips so verstanden habe. Die war damals jetzt nicht besonders auffällig bei bei Promi Big Brother oder so, keine ja, Ahnung, war irgendwie durchschnittlich. Aber ich kann mir vorstellen, hier in, in Kombination mit eben den Reality-Leuten kann ich mir vorstellen, da könnte es irgendwie Reibungen geben, glaube ich. Sarah Kern versus eine Kim Virginia oder sowas. Da kann ich mir schon so ein paar Sachen vorstellen. Bei Cora bin ich eher skeptisch dagegen, mhm. so. Die hat in den letzten <lacht> Jahren ein paar Formate gemacht, wo sie eben genau das hatte, ne? wo sie so die, mhm. die erfahrenere, ja, Yellow Press Lady ist, versus eben die, die ganz neumodischen Instagram und so äh, äh Sternchen. Also, keine Ahnung, das, das, da verspreche ich mir nicht so viel davon. Ania finde ich äh, spannend, einfach weil sie erstes großes Format so als eigene Person ist, so, das, das finde ich irgendwie noch. Äh, Spannend, David O'Donko finde ich ganz langweilig, mhm. ehrlich gesagt. Und ich bin mittlerweile deutlich optimistischer, was Felix von Jascherow angeht und vor allem, was Heinz Hönig angeht, nach den ersten Clips, die ich da gesehen habe, weil, also diese, <lacht> diese Vorstellungsvideos von Heinz Hönig, wie er da so mit Händen in den Hosentaschen so da steht und sie irgendwie also so gar keinen Bock hat auf diese ganzen Fragen. So, das fand ich schon. Und auch die die Tatsache, dass er da irgendwie, glaube ich, vier Leute aus seiner Familie äh, reinverhandelt ja. hat in seinen Vertrag, die da alle mitkommen <lacht> dürfen nach, nach Australien. Und die machen sich da irgendwie so einen australischen Familienurlaub. Das finde ich alles relativ vielversprechend, dass er da wirklich die Person sein wird, die wir haben wollen. Also jemand, der eher wenig Bock hat so auf die ganze Nummer und trotzdem immer noch sagt, ey, ich bin halt Heinz Hönig und ich bin halt Schauspieler und nicht ähm, Reality-Sternchen.
1: Ja, ich finde, also vor allen Dingen, wir wissen ja jetzt auch, Danielis hat es ja bei Promi Big Brother im Livestream erzählt, wie teuer das ist, wenn du da als freiwillige Begleitperson mitkommst und äh, dich nicht äh, irgendwie vertraglich festhalten lässt, dass RTL m- deinen Flug mitbezahlt. Wenn man das mal so als großes Ganzes sieht, und man sich schon so vorstellt, wer hat denn mit wem zusammen Nachtwache, dann wäre es natürlich schon geil, wenn du da so ein Heinz Hönig und äh, eine Leila <lacht> nachts am Feuer sitzen hast und dich fragst, worüber werden die reden? Was, was wird denn passieren? Oder eine Sarah Kern und äh, Fabio Knetz.
0: <lacht> ja, ja, also von daher, die richtigen Pärchen sind da schon drin. Es ist aber die Frage, wie so die allgemeine Stimmung ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Reality-Stars eben schon den Ton angeben. Also das äh, die letztendlich das das ähm, ganze Geschehen bestimmen und da kann es dann eben in so eine x-beliebige Reality Show abgleiten so wenn du dann die ganzen Ex-Geschichten und wer hatte was mit wem und wer hatte Streit hinter den Kulissen und Sendezeit Sendezeit und so wenn das die Konflikte sind dann ist halt boring so weil weil das haben wir in zwölf anderen Shows auch und ähm, ja, ich hoffe, dass genügend Dschungelspirit rüberkommt, also Essenskonflikte, ähm, ähm, wer schläft wo, ähm, wer hat Angst vor was, ähm, kein Bock auf die Prüfung und so, also diese Sachen müssen ja rauskommen und da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob da Heinz Hönig, ähm, Felix von Jascharow, David und Donker vielleicht auch ein bisschen Sarah Kern, ob die dann ausreichen, um so das Gegengewicht zu bilden. Und so ein 24 Tim kann auch natürlich spannend sein. Der hat halt mega Bock drauf. Das finde ich ganz gut so, dass mhm. auch jemand da drin ist, dem das irgendwie voll wichtig ist und der vielleicht auch hoch hinaus will. So in Sachen Dschungelkrone kann ich mir durchaus vorstellen der hat vielleicht auch Probleme, wenn dann äh, ihm was dazwischen kommt, so ähm, kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, bei 24 Tim habe ich, wie gesagt, da weiß ich noch gar nicht, äh, was was passiert, also ob er äh, komplett untergeht oder ob er alle nerven wird, (lacht) als von Weiben und äh, ja, und auch bei so Leuten wie wie Kim Virginia, die ich halt super unterhaltsam finde, aber bei der habe ich halt ein bisschen Angst, dass sie halt überperformen will, so ein bisschen im, im Dschungel. Und äh, dass es dann eben in Are you The One VIP Staffel 5 übergeht.
0: Eine Sache muss man vielleicht auch noch sagen, weil sie Valentina, ähm, natürlich hat sich natürlich auch äh, geäußert, <lacht> medienwirksam und hat äh, gewisse Sachen gesagt, die auch gar nicht so falsch sind natürlich. Also man muss einfach sagen, dass Layla und ähm, auch Kim Virginia jetzt anscheinend bei Promi nennt getrennt, beide schon durch ähm, ja, Gewalt <lacht> rausgeflogen sind. Ne? Mhm. Also Leila damals bei Ex beach und Kim Virginia jetzt eben bei prominent getrennt, wobei zu diesem Vorfall eben noch nicht wirklich was bekannt ist. Bei Leila muss man einfach sagen, damals das war einfach ein kompletter Ausraster, ne? die ist einfach komplett kurz ja. mal durchgebrannt und ist dann einfach rausgeflogen folgerichtig. Man muss zumindest mal das ansprechen, ne? dass zwei Leute dabei sind, die jetzt schon ja. keine weiße Weste haben. So.
1: Ja, das stimmt. Also bei Leila denke ich mir, danach war sie ja in zwei Formaten und da ist das halt einfach nicht mehr passiert. Deswegen denke ich mir, okay, das war nicht cool. Aber ähm, sie hat halt auch bewiesen, dass sie anders kann. Und äh, was da damals mit ihr los war, keine Ahnung. Aber äh, offensichtlich hat sie daraus gelernt. Ich hoffe es zumindest. Und Kim Virginia, ja, man weiß noch nicht, was passiert ist. Aber wir haben natürlich auch ähm, Temptation Island gesehen. Und wir haben auch äh, Are You The One gesehen. Und deswegen, ja also RTL scheint den Vorfall ja so eingestuft zu haben, dass sie gedacht haben, die kann immer noch ins Dschungelcamp. Was letztendlich passiert ist, werden wir dann sehen. Und äh, ich bin gespannt, wie wir den prominent getrennt darüber denken.
0: Gehen wir mal zu unserem kleinen ähm Spiel, das wir vorhaben, natürlich in diesem Jahr wieder das Promi-Paten-Programm. Das ist ja etwas, was wir letztes Mal zum ersten Mal gespielt haben. Und was ist das eigentlich? Weil wir erwähnen das hier die ganze Zeit, aber vielleicht einige, die neu dabei sind, wissen noch gar nicht, was damit überhaupt gemeint ist. Also wir meinen damit einfach nur, dass im letzten Jahr jeder von uns, also jeder von Fernsehen für alle, also ähm, Jule, Jana, Jana, Nathalie, Selma, Anni und ich, dass wir quasi uns so ähm, zugeordnet haben, beziehungsweise vom Los zugeteilt wurden. Also wir haben das ausgelost und dann hat jeder aus dem Fernsehen für alle Cast ähm, sich einem Promi vom Dschungelcamp 2023 zugeordnet. Und ähm, die Aufgabe ist dann sozusagen diesen Star zu betreuen, also wirklich ähm, dieses Patenkind, also manchmal wechselt es auch immer, also ne, du bist der Pate, sozusagen des Patenkindes, der Promi ist dein Kind sozusagen, aber egal, man kann es auch andersrum machen. Man hat dann quasi die Aufgabe, wirklich die Social-Media-Kanäle der Person zu verfolgen, der Begleitperson und die Person natürlich auch ja, zu verteidigen in Streitsituationen irgendwie immer so ein Auge darauf zu haben, was macht die Person heute? Ähm, ist sie vielleicht auch nur im Hintergrund zu sehen? Was hat sie dann gerade heute so gemacht? Und so, warum kommt sie vielleicht nicht vor? Ähm, aber wie gesagt, vor allem in Konflikten dann eben so ein bisschen die die Sichtweise des Stars so ein bisschen zu verteidigen oder einzunehmen. Ähm, einfach nur, damit wir die Konflikte des ähm, Dschungelcamps in den Podcast verlagern können. Das ist so die originale Idee gewesen. Und wir machen das in diesem Jahr eben wieder. Und Ich hatte dann die Idee, dass wir ja nicht ähm, den kompletten Cast füllen können mit uns, sieben Leuten, die wir bei Fernsehen für alle sind und beim Dschungelcam sind ja zwölf Stars, das heißt, wir haben noch fünf Plätze, die nicht vergeben werden und dann habe ich gesagt, okay, ihr könnt ja auch gerne mitmachen und wir öffnen quasi die restlichen Plätze und ähm, hören uns gerne an, wer dabei sein möchte und äh, vergeben dann eben diese fünf Plätze, die fünf Promis letztendlich auch an euch und ihr konntet euch bewerben, habt ihr auch gemacht Und vielen Dank an jeden Einzelnen wirklich, der sich beworben hat, der mir eine Sprachnachricht bei ähm, AdFernsehen für alle bei Instagram geschickt hat. Vielen Dank. Ähm, es waren dann mehr Bewerbungen, als diese fünf Plätze äh, hergeben. Und deswegen musste ich, also keine Ahnung, ich hätte natürlich jetzt auch aussuchen können. Ich habe es dann aber per Los gemacht, weil ich dachte, es ist vielleicht am fairsten. Und äh, jetzt hat das Los letztendlich entschieden, wer von euch BewerberInnen sich einen Platz im promi programm 2024 eben gesichert hat. Das heißt, ihr seid dann am Sonntag dabei, 7.1. um 14 Uhr, wenn die ähm, Auslosung ansteht, wenn ich dann ziehen werde und euch dann als Promi-Pate oder Patin zuordnen werde zu eurem Promi-Paten-Kind. So, und jetzt liegt es äh, bei uns, euch zu sagen, dass ihr ausgewählt seid. Also ihr, die wir jetzt gleich nennen. Und wir werden uns auch eure Bewerbung noch mal anhören, damit wir auch mal eure Stimmen gehört haben. Ähm, ihr seid dabei. Ihr seid offiziell im Promi-Patenprogramm und habt dann ab Sonntag die Aufgabe, ein Patenkind für die nächsten zwei bis drei Wochen Betreuen. So.
1: Ich bin sehr gespannt und äh, freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch jetzt sehr, dann ab Sonntag halt dann auch zu wissen, wen ich betreuen darf in diesem Jahr. Ich hatte ja letztes Jahr ähm, Jana Palaske. Ich hoffe, dass es in eine ähnlich äh, tolle Richtung geht für mich. Ich habe da schon meine FavoritInnen, aber äh, dazu vielleicht gleich mehr. Jetzt erstmal zu euch. Ähm, wie gesagt, ihr wurdet ausgewählt ähm, in, in keiner ähm, Reihenfolge speziell jetzt. Ich mache das einfach auch völlig zufällig und dann ähm, sage ich euch noch ein, zwei Worte dazu. Aber es geht los mit Tilda. Ich hoffe, das ist dein Name. Tilda Piet.
1: Hi lieber Dennis. Ich dachte, ich melde mich jetzt einfach mal freischnauze. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich als Pate mit dabei sein dürfte und meinen Senf bei euch abladen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass mein Schützling nicht direkt abschmiert. Das wäre
3: schade. Ich wünsche dir jedenfalls einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen, wie auch immer. Bis dann, liebe Grüße.
0: Ja, das war Instagram, die mir das abgeschnitten hat. Aber herzlich willkommen, Tilda. Du bist dabei, offiziell im promi programm 2024.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch, Tilda. Ich bin gespannt. äh den du zugelost bekommst.
0: <lacht> Man hat schon sehr die Muttergefühl auch rausgehört bei ihr. Also ähm, da, da ist schon eine richtige Bindung da. Du hast schon Schützling gesagt, das stimmt mich schon positiv, dass du alles richtig verstanden hast. Und da auch richtig ähm, dann in die Haut des Stars schlüpfen wirst. Also herzlich willkommen, Tilda. Und es geht gleich weiter mit, äh, wen werde ich jetzt hier aus? Wen. Das ist so ein schönes ähm, ich weiß nicht, UEFA Champions League Auslosungsgefühl. <lacht> wir, wir werden
1: auch gerade live, live im, im ersten äh, übertragen, wie wir das hier machen. Das Absolut. <lacht>
0: ähm, es geht weiter mit Julia, Julia Kuhn313 bei Instagram.
3: Hallo, ich bin's, Julia. Ich würde mich voll freuen, wenn ich bei euch einen der Promis betreuen könnte für Dschungelcamp. Ähm, ja, das wäre perfekt. Ich liebe es, den Leuten nachzuspionieren und mich zu informieren und alles aufzunehmen und für die Personen irgendwie Partei zu ergreifen, sie zu verteidigen, aber auch irgendwie zu sagen, was nicht so gut gelaufen ist. Also mein Name ist Julia und ich würde mich super freuen, bei euch dabei zu sein.
0: Julia, du bist dabei. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> Auch das ist, äh, geht schon in eine sehr gute Richtung. Ne? Also sie, sie liebt es, Leuten nachzuspionieren. Das ist genau die richtige äh, Voraussetzung, glaube ich.
1: Das ist mir auch gleich sympathisch, muss ich sagen. <lacht> Finde ich ja. gut. Da sind wir auf einer Wellenlänge, Julia. Und äh, ich freue mich schon drauf zu sehen, was du alles rausfindest.
0: Und wenn du ziehst. Also ich bin auch gespannt, ähm, ob, ob Julia eine Favoritin hat oder nicht. Kannst du mir immer schreiben. Und ja, herzlich willkommen dann im Promi-Paten-Programm. Es geht weiter mit der nächsten Person. Und... Ähm, Ja, das ist eine längere Nachricht, aber wir hören gerne rein, nämlich bei Chantal oder Shani.
3: Hallo Dennis und liebes Fernsehen für alle Team. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mein Name ist Chantal, aber ich werde von allen Shani genannt. Und ich würde mich gerne bei euch bewerben, ein Dschungelcamp-Partenkind zu betreuen. Ähm, Was macht mich denn geeignet dazu? Äh, Als erstes würde ich sagen, ich habe Zeit. Ich habe im Januar nichts Großes geplant und ich werde sowieso jeden Abend gespannt den Dschungel verfolgen und lieb es sowieso auch im Hintergrund zu recherchieren. Außerdem arbeite ich im Marketing und glaube, ich könnte daher auch so die Beweggründe für das Verhalten meines Patenkindes gut durchschauen, wenn denn dann die Facetten fallen. Und zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact über mich: Ich habe einen Hund was jetzt noch nichts Besonderes ist. Aber der Stammbaum ist ganz interessant, denn der Vater meines Hundes war mal der Hund von ihres Kleinen. Das heißt, mein <lacht> äh, kleiner Katzenberger Gossip hier aus meiner Region. Ja, also mit dem Gossip kann ich auf jeden Fall auch noch dienen. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu hören und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann!
0: Ja! Das war Shani und Shani ist ja wirklich perfekt geeignet. Also ich meine, also eigentlich müsste ich dir das Wort überlassen, weil ich meine, sie ist über Ecken quasi verwandt mit dir, muss man sagen.
1: Sie sind, wir sind quasi beide sehr stark involviert in der Familie Klein. Das finde ich schon mal super. Und ich bin gespannt, was da noch für Storys rauskommen. Und ich hoffe, wir lernen deinen Hund mal kennen.
0: Herzlich willkommen an Shani und an Shani's Hund. Ja, und die nächste, die am Start ist, ist die liebe Lisa, auch Lisa hat das Los ähm, ausgewählt.
2: Hallo Dennis und liebes Team von Fernsehen für Alle. Ähm, Ich bin Lisa, ich komme aus Erfurt und ich würde mich total gerne für eine Promi-Patenschaft für das Dschungelcamp 2024 bewerben. Ich bin ja nicht stolz drauf, aber ich habe noch nie eine Folge verpasst. Ich gucke das wirklich, seitdem ich ein Kind bin. 2004 lief ja die erste Staffel und ich habe damals, weil es natürlich viel zu spät war, mir immer die Folgen auf VHS aufgenommen, auf Videokassette, ja. Und habe die dann immer in der Angst lebend, tagsüber gespoilert zu werden, nach der Schule dann geguckt. So viel hat sich dann auch nicht verändert. Ich bin jetzt 31 und es ist immer noch viel zu spät für mein Abendprogramm. Habe aber jetzt ein RTL Plus Abo und äh, schaue das immer für einen guten Start in den Tag äh, morgens vor der Arbeit äh, bei meiner Morgenroutine. Und äh, liebes es nach wie vor. Also ich habe richtig Lust auf einen Deep Dive äh, für irgendeinen Promi. Und wenn es Jimmy Blue Ochsenknecht ist, könnten wir mir ja kaum was Schlimmeres vorstellen. Aber ich äh, stelle mir das sehr lustig vor und fand die Idee letztes Jahr auch schon ganz cool mit euren Patenschaften. Und falls euer Promi-Paten-Panel noch nicht voll ist, äh, vielleicht klappt es ja. Ich äh, höre euren Podcast, habe ich glaube ich auch schon tausendmal hier reingeschrieben. Schon richtig lange mag eure Stimmen... Sehr super angenehm, wie ihr redet und auch der Content ist äh, wirklich so, ist so, ist ein wohlfühl kann man schon so sagen. Also macht auf jeden Fall weiter so und ich bleibe euch sowieso als Zuhörerin erhalten und wünsche euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest.
0: Alle Nachrichten natürlich ähm, vor dem Fest aufgenommen, äh, weil sie alle davor schon beworben haben, aber herzlich willkommen auch an dich, Lisa. Vielen Dank für die, für die netten Worte auch und für deine Bewerbung. Und ja, es hat geklappt, tatsächlich. Du bist am Start.
1: Welcome. <lacht> Mit den VHS-Kassetten ist halt auch eine geile Story, muss ich sagen. <lacht> das, ja, ist, ja, ja. das ist äh, Dedication fürs Dschungelcamp, finde ich gut.
0: Absolut. Und ähm, ich kann da nur einstimmen. Ich habe ja auch die erste, also ich verfolge auch den Dschungel seit der ersten Staffel. Und ich muss mir immer wieder sagen, also die erste Staffel lief ja 2003, ne, und also ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ich war da sieben. Also ich weiß nicht, also, aber ich habe auch noch Erinnerungen an diese erste Staffel und wie ich das damals geguckt habe. Also es muss tatsächlich passiert sein. Und äh, ja, das, also wir, wir beide, uns verbindet einiges, Lisa. Deswegen ähm, herzlich willkommen bei uns. Ja, und jetzt äh, habe ich mir natürlich gefragt, also das Los hat bisher uns noch keinen Mann beschert. So. Mhm. Und auf den letzten Metern hat sich das Los dann aber doch noch gedacht, jetzt kommt auch noch ein, ein Mister. Dazu Und dieser Mister, uh. den, den kennen wir bestens. Und ich, ich bin froh, dass äh, es geklappt hat. Dass <lacht> das Glück uns wieder zusammenbringt. Es ist natürlich der einzig wahre Black Ranger, der noch dabei ist.
2: Hey, Dennis, grüße dich. Hier spricht der Black Ranger. Hiermit bewerbe ich mich für einen offiziellen Partnerplatz. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn das klappen würde. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm.
0: Ich hoffe, ich bekomme natürlich dann, wenn es, wenn ich einen bekommen würde oder eine Patin, würde ich natürlich mich über eine super kontroverse Figur vorfreuen. Ne? Ich, man ist ja mittlerweile im Gespräch, ist ja meine Kim Virginia, die ich natürlich über alles feiere, aber wahrscheinlich werde ich das auslosen. Und ja, so werbe ich mich. Ne?
3: Ich hoffe, du hast es noch rechtzeitig ab. Und ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche. Bis dann.
0: Also, natürlich, Wünsche können natürlich nicht angenommen werden. Es ist natürlich der reine Zufall, der hier entscheidet. Und mal sehen, ob er seinen Wunsch bekommt, ob er Kim Virginia bekommt. Aber erstmal herzlich willkommen, Black Ranger.
1: Herzlich willkommen und ich wünsche dir Kim Virginia. Ich glaube, das wäre ein Match.
0: <lacht> Aber ich glaube, sie ist, also insgesamt ist sie einfach ein gutes Los, weil sie wird auf jeden Fall ähm, Sendezeit haben. ne? Also ja, das, äh, klar. Und sie hat einen,
1: Scham- einen Schaman mit dabei im Hotel Versace.
0: Ja. <lacht> Absolut. Also. Black Ranger noch dabei und und damit ist das Team für das Promi-Partenprogramm 2024 komplett nochmal zur Wiederholung. Also ich bin dabei, Anni, Selma, Jani Bär, Natalie Janske, Jule und dann haben wir dabei von euch Black Ranger, Tilda, Pete, Shani, der Gauner, Lisa, Sophie Unterstrich D und Julia Kuhn 313. Ihr seid die Auserwählten, ihr seid dabei im Promi-Parten-Programm, ihr seid ab jetzt promi innen und habt die Aufgabe, ab Sonntag im Prinzip loszulegen. Ich sage euch da nochmal, ihr könnt mir gerne schreiben und dann schreiben wir und dann sage ich euch genau, was auf euch zukommt, auch im, im Hinblick auf den Podcast. Genau, also sagt mir einfach Bescheid, äh, auch falls ihr irgendwie doch nicht oder zurücktreten, dann kann ich mir noch nachbesetzen, denn ich möchte wirklich sagen, nochmal vielen Dank auch an alle, die sich sonst noch beworben haben. Und ich möchte... Niemanden speziell rausheben, außer einen, weil es mir wirklich ein bisschen leid tut, dass, weil er hat so eine tolle und kreative Bewerbung abgegeben, nämlich ähm, Fabacious, wir kennen ihn alle von Twitter. Fabacious ist unser Fernsehen für alle Mathematiker, ne, der immer bei I Are You the One ja, die Wahrscheinlichkeiten mein. ausrechnet. Das Ito-Brain, ja.
1: Herr Fabacious, der <lacht> der, wir haben ihn doch mal zum Lehrer ernannt, weil er die äh, ja. weil keiner so gut wie er äh, Mathe äh, uns Trashies näher bringen kann, <lacht> als in seinen ito tabellen genau.
0: Genau, der hat sich auch beworben und er hat wirklich eine tolle äh, auch Sprachnachricht geschickt und ja, er wäre ein weiterer Mann gewesen, aber letztendlich hat sich das Glück oder das Los dann gegen ihn entschieden, deswegen ey, sei gerne nochmal irgendwann dabei, wir, wir kriegen es auf jeden Fall hin und nochmal sei empfohlen, ich werde es nochmal verlinken in den äh, Show Notes, seinen Twitter-Account bzw. seinen Ex-Account wo er ja immer die Wahrscheinlichkeiten eben für I-The-One aufstellt, die Match-Wahrscheinlichkeiten. Und ich denke mal, ich habe es nicht geschaut, aber ich denke mal, dass du das für die aktuelle Staffel auch tust. Deswegen schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Link ist, wie gesagt, in den Show Notes. So, also das sind die Leute für das Promi-Part-Programm. Und ähm, wie gesagt, ab Sonntag geht es dann offiziell los mit der Auslosung. Und dann äh, haben wir hier hoffentlich eine Menge Spaß den Rest des Januars über. Ja, und jetzt gehen wir zu einem Format, was äh, in den vergangenen Wochen bei Join Plus gelaufen ist und jetzt in dieser Woche auch äh, gestartet ist bei Pro7. Und zwar das Forsthaus Rampensau Germany. Wir kennen natürlich die österreichische Version, aber dann hat sich pro ProSieben gedacht, warum nicht auch in Deutschland mit deutschen Reality-Stars, ähm, nachdem die Alm ja als ähnliches Format nicht so richtig geklappt hat in der Auflage ja. 2021 oder so. Ähm, kam jetzt das Forst aus Rampensau. Ähm, ja, das Besondere ist, dass hier Paare antreten, die aber nicht notwendigerweise Liebespaare sein müssen, sondern auch Sohn Mutter wie bei Matthias Mangiapane und Dagmar oder auch ähm, Schwestern wie Jada und Jolina, äh, die Töchter von Danny Büchner, Freunde wie Diogo und Flocke. Ähm, eben auch mit Cedric und Hanna hatten wir ein Liebespaar. Wir hatten Erkan und Stefan als äh, Comedy-Duo, John und Florian, die die dahintersteckenden Schauspieler. Dann hatten wir mit Gina Lisa und mit ähm, mit äh, Elsa, Elsa. Ein, ein Paar, was ich im Prinzip überhaupt nicht kannte. Ne? Also die wurden quasi einfach nur blind zusammengewürfelt. Und Sam und Nana, so eine Show-Freundschaft, würde ich es jetzt mal nennen. Jasmin Herren und und ihr ähm, Partner äh, Philipp als auch Paar mit gewissen Besonderheiten, auch relativ frisch noch zusammen und so. Einiges dabei, ähm, viele verschiedene Konstellationen am Start. Ja, mittlerweile auch schon bei Join Plus zu Ende gelaufen. Also ähm, wir reden jetzt mal trotzdem, relativ spoilerfrei würde ich sagen, über das Format an sich, wie wir das finden und ähm, Ob sich das aus unserer Sicht lohnt, da vielleicht, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, in die Free-TV-Ausstrahlung auch reinzuschauen. Was sagst du?
1: Ja, (lacht) das kann man kurz und knapp mit Ja beantworten. Also ich äh, war wirklich sehr positiv überrascht, dass auf den letzten Metern des Jahres nochmal so ein geiles Format um die Ecke kommt. Und äh, es war ja auch nicht umsonst, ich glaube, das war ja der erfolgreichste ähm, Start einer Show bei Join, war das so? Ich glaube, ja. Ne? Aber es hat ich glaube, der Teil hat gesagt, mhm. der
0: erfolgreichste Neustart eines Originals bei Join Plus, glaube ich, so war die offizielle. Gut, das ist, ja. ist ein
1: bisschen umständlicher formuliert, aber <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, die Essenz des Ganzen ist, es war sehr erfolgreich, ist immer noch sehr erfolgreich. Ich bin gespannt, ob das im Free-TV dann auch mithalten kann und äh, es lohnt sich halt. Also ich habe auch äh, Schlimmes, was heißt Schlimmes, befürchtet, als ich gesehen habe, wer so im Cast ist, habe ich eigentlich mir schon gedacht, dass kann eigentlich nur geil werden, weil es sind halt echt äh, coole Kombinationen dabei. Und ich dachte, allein bei Matthias Manjapane und seiner Mama Dagmar, <lacht> allein dafür würde ich schon einschalten. Und äh, dann äh, war es halt echt, ähm, also der Cast schon mal eine geile Kombination aus eben alteingesessenen äh, Reality-Stars und äh, relativ Newcomer-Leute, wie eben die die ähm, Töchter von Danny Büchner oder eben auch ein... Äh, Comeback im TV, aber erstmals im Reality-TV, wie eben Florian und John. Es ist schon eine ganz geile Mischung und ähm, ich hatte eben ein bisschen Angst, dass es nachher verkackt wird, wie bei Die Alm, aber das ist halt gar nicht so. Also es ist, äh, ich habe jetzt das ähm, österreichische Forsthaus nicht komplett geschaut, aber es ist schon relativ nah dran, glaube ich. Es ist nicht ganz so, also das äh, die österreichische Version empfand ich immer als extrem trashig, so schlimm ist es, ist es nicht, aber äh, geht schon ganz gut ab in dem Format. Und ich finde es halt auch zum Beispiel auch sehr gut, dass die Spiele sind alle relativ, also die meisten relativ simpel. Und mich nervt es immer, wenn und in kurz. Reality. Ja, das eben, das wollte ich gerade sagen, weil eben in den Reality-Formaten nervt mich das manchmal so wahnsinnig, wenn du so ein super langweiliges Spiel hast, das 50% Prozent der Folge einnimmt. Und da ist es eigentlich alles. Äh, Schön kompakt zusammengeschnitten. Wenn was Lustiges passiert wird, wird es gezeigt. Wenn nicht, dann nicht. Und die ähm, rein rausspiele, also kurz zum Konzept der Show, falls <lacht> es jemand nicht kennt, rein rausspiele, klingt sonst vielleicht ein bisschen falsch, obwohl auch das, also die Doppeldeutigkeit eventuell im Laufe der Staffel noch mal äh, von Gewicht sein könnte. <lacht> ähm, vorsichtiger Spoiler. Also es gibt halt äh, wie im, im Sommerhaus quasi äh, ein Spiel, bei dem alle Paare teilnehmen. Am Ende kann sich der Gewinner safen. Und ähm, dann gibt es eben auch wie im Sommerhaus am Ende Nominierungen. Ansägen wird das genannt. Am Ende landen dann zwei Personen auf der Nominierungsliste, die sich dann im äh, Rein-Raus-Spiel noch mal gegeneinander battlen müssen. Und diese Spiele sind halt wirklich um die Wette würfeln. Oder einen, wer schafft die meisten Bottle-Flips? Oder halt sowas. also so wirklich äh, Glücksspiele. Absolute ja. Glücksspiele, ja. Ist auf der einen Seite manchmal ein bisschen schade, weil man sich denkt, Wenn da jetzt ein Paar ist, bei dem man weiß, das sollte unbedingt noch länger dabei bleiben, dann kann die Produktion dann natürlich nicht so wahnsinnig viel beeinflussen. Allerdings äh, merkt man schon, wenn ein Paar noch länger drin bleiben soll, (lacht) weiß die Produktion schon, was sie tut, glaube ich, (lacht) um es vorsichtig zu sagen. Und zum anderen ist es halt auch einfach fair. Weil wie oft hatte man, um mal wieder das Sommerhaus als Vergleich ranzuziehen, halt... Spiele, bei denen du gleich von vornherein gedacht hast, Mensch, das ist halt super unfair, weil das eine Paar ist super sportlich und das andere nicht. Und äh, bei dem Spiel kommt es auf Ausdauer an oder so. Und in dem Sinne eigentlich schon sehr fair.
0: Ja, also ich kann da nur zustimmen. Es ist wirklich eine Frage was jetzt an diesem Format so, so, also es ist ja nichts richtig speziell daran. Also von den Namen her alleine können das viele Formate sein. Und, und vom vom Spielkonzept her gibt es ja fast keinen Unterschied zu Couple Challenge oder zum Sommerhaus. Ne? Also das ist ja eine, eine Mischung aus beiden im Prinzip. Und das ist jetzt nicht ultra kreativ. Es ist auch nicht von von der von der Off-Stimme so unfassbar kreativ oder irgendwie besonders so. Es, es hat aber trotzdem einen sehr eigenen Flair, was natürlich äh, an dem dem Setting natürlich liegt. Aber ich glaube, dass der Cast wirklich so gut ausgewählt ist und vor allem, dass die Paare so gut ausgewählt sind, weil dann eben bekannte Reality-Stars, die vielleicht schon so ein bisschen drüber sind bei den meisten Leuten dass die irgendwie einen neuen Anstrich bekommen so dadurch durch diese Kombination. Also Matthias, ne, mit Dagmar mhm. ist, ist ist einfach eine komplett andere Nummer, als wenn er da alleine ein, äh, antritt so. Also der tritt da eher nicht direkt als als Sohn an, aber dann irgendwie als der erfahrene in einem in einem Duo so und das ist irgendwie eine komplett andere ähm, Schattierung nochmal bei ihm. Auch Diogo und Flocke muss man sagen, mhm. ne? Also Diogo habe ich noch nie so in einem Format gesehen, also nee. der, der spielt dann natürlich auch teilweise auf auch Nummer sicher, weil er dann wieder in diese Dating-Richtung abgleitet, aber irgendwie, also er war einfach noch nie so interessant als Charakter wie an der Seite von Flocke, was ich jetzt davor auch nicht gedacht hätte, Ja, das auch Sam, ne? dadurch, dass Nana da manchmal sagt, ey, da hast du übertrieben oder mhm. ey, das war vielleicht ein bisschen drüber, dann reflektiert er sich viel mehr und ist viel erträglicher.
1: Ja, ich fand auch die Kombination von Sam und Matthias irgendwie ganz geil, die ja auch reingegangen sind, als wir hassen uns und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen, sie hassen sich dann vielleicht doch nicht mehr ganz so doll.
0: Dazu eben mit, mit Jada und ähm, mit Jolina, neu Neuankömmlinge, die das für mich relativ gut machen, hm. so. Äh, man, man kann jetzt echt sagen, Jada ist irgendwie zu jung oder ist vielleicht auch teilweise ein bisschen verantwortungslos, die da irgendwie so reinzuschicken, aber die sind halt Nummer 18 und wenn die das entscheiden, dass sie dafür bereit sind, dann kann man da jetzt nicht so wirklich was dagegen sagen, finde ich immer. Die sind einfach relativ unterhaltsam auf ihre Art, weil genau das, wofür sie eingekauft werden, dass sie ja, sie ständig für ihre Mutter rechtfertigen müssten, das passiert halt auch dann. Ja. Also die Rechnung geht voll auf. Genauso wie bei Jasmin und Philipp. Es werden diese Konflikte äh, entstehen, die ähm, eben aus ihrer Beziehung mit großem Altersunterschied resultieren. Die passieren auch so dann im Haus. Also genau das ist dann für viele der Grund, eben zu sagen, die sind fake und so weiter. Also die Rechnung geht auch dahingehend auf. Und ja, am Anfang dann eben mit ähm, Beverly und Natascha, die, finde ich, liefern auch das, was man was man irgendwie mhm. sehen will. Also, ne, dass sie da flirten und so. Und vielleicht auch ein bisschen dadurch irgendwie wie so eine Taktik dann äh, vorgeworfen bekommen. Genau das passiert auch. Und Cedric und Hanna, auch, auch da, äh, muss man sagen, im zweiten Format hintereinander, äh, nach Couple Challenge, ist Cedric dieser von äh, sportlichem übermäßigen Ehrgeiz angetriebene äh, äh, Kotzbrocken. So, <lacht> und macht einfach null Spaß. Aber mhm. ähm, wie die anderen das dann eben herausarbeiten. So bei ihm, das macht eben dann doch Spaß und so. Und dann hast du eben insgesamt einen Cast, der sehr gut miteinander funktioniert.
1: Ja, und dann eben noch als äh, Nachzüglerin in der zweiten Folge Gina-Lisa und Elsa auch super funktionieren, super im Duo zusammen, kennen sich zwar erst seit fünf Minuten, aber irgendwie glaubt man ihnen, dass, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Und das ist halt auch irgendwie cool anzusehen. Auch, dass Gina-Lisa, die sich ja jetzt auch entschlossen hat, kein Alkohol mehr zu trinken, da dann einfach nüchtern in das Format geht, während alle um sie herum äh, saufen und Party machen, finde ich halt auch cool. Also, dass sie da einfach so zu steht, auch wenn Jogo äh, dann mal einen komischen Spruch deswegen drückt. Aber... Fand ich auch äh, gute Performance in der Show.
0: (lacht) Kleiner Spoiler, nicht alle ähm, Paare halten natürlich bis zum Ende durch. Es gibt auch hier eben, wie Jana schon gesagt hat, das große Absägen, also Nominierungen, also Rauswürfe. Und ja, kleiner Spoiler, wer jetzt absolut unbefleckt in dieses Format gehen will, dann hier vielleicht kurz überspringen, die nächsten fünf Minuten. Aber für mich gibt es trotzdem in diesem Format eine Zeit vor dem Auszug von Florian und John und eine danach. So finde ich. Und Mir hat die davor wesentlich besser gefallen. Also ich fand, das war mit Abstand die beste Besetzung in diesem Cast, dass die beiden am Start waren.
1: Ich fand es halt ganz geil, dass sie reingegangen sind, eben mit mit so einer ironischen Art, wie sie da halt rangegangen sind. Sie waren jetzt nicht in ihren Rollen als Erkan und Stefan, aber sie haben das halt eben so ein bisschen äh, mit Abstand betrachtet und eben sind da eben rangegangen, nicht wie jemand, der vorher schon in 20 Formaten war. Ich fand es halt, also ich muss sagen, ich, ich konnte jetzt keine großen Sympathien zu ihnen aufbauen, vielleicht lag das aber auch an diesem schrecklichen Twitch-Stream, der dann danach kam, relativ kurz nach der ersten Folge, dass mir das irgendwie das so ein bisschen wieder versaut hat mit den beiden. Aber ich fand, es war auf jeden Fall eine gute Idee, die beiden äh, mal komplett anders zu besetzen
0: auch da ist der Plan halt zu 100 aufgegangen. Eben, die gehen rein aus, aus Geldmotiven, wollen da einfach ein paar Tage drinbleiben und dann halt wieder unbeschadet ausziehen. Aber dann gab es ja einmal diese, diese Stelle, wo dann irgendwie ähm, Flo meint irgendwie, ja, aber jetzt will ich irgendwie doch nicht so früh rausgehen. Irgendwie macht es mhm. dann doch hier ganz, also ein bisschen <lacht> Spaß. So. Und man hat es ja auch gemerkt bei John, ich meine, der hatte auch Spaß und hat, hat da irgendwie mit den Leuten vielleicht mehr connected, als äh, er dachte, so Und, und dann gab es aber dann trotzdem eben diese Konflikte, die daraus entstehen, so, dass er oder, oder die beiden, also vor allem aber John, dann, dann doch mit dieser Reality-Welt irgendwie so fremdelt und dann halt so feststellt, okay, also also genau wie, wie Tim Toupé eigentlich im Sommerhaus so ein bisschen, also wenn ihr das hier ernst meint, dann ja. habe ich riesen Mitleid <lacht> mit euch. So. Ja.
1: Es, ist, es ist halt immer ganz geil, wenn so jemand in ein Format geht und man weiß, der will sich eigentlich gar nicht so richtig darauf einlassen, auf dieses ja. Reality-Game. Und dann passiert es aber automatisch doch.
0: Ja, die Folgen sind auch lang, aber hier ist es eben nicht so, dass sie einem so ultra lang vorkommen, weil eben, wie du schon sagst, die, die Spiele nicht so ewig lang sind. Ne? Also mhm. du hast wirklich, und die, die erste Folge, die ihr jetzt vielleicht im Fernsehen gesehen habt, die ist wirklich, da, da ist gar kein Spiel drin. Und das war auch schon in der österreichischen Version so. Das fand ich auch schon geil. Ne? Die erste mhm. Folge ist nur reine Reality. Und das sieht man eben auch nicht mehr so häufig, weil die Formate ja wie wir jetzt gerade zum Beispiel bei Büßen gesehen haben, durch diese Spiele so unendlich lange gestreckt werden. Und die sind einfach kurz und nerven nicht so sehr. Auch wenn sie billig produziert sind und man teilweise irgendwie die Autos von den ganzen Produktionsmitarbeitern im Hintergrund stehen sieht. Aber Aber gut, das äh, habe ich mir fast gedacht, ehrlich gesagt, dass das so sein wird.
1: Das gehört gehört irgendwie auch dazu. Also das macht das Format auch irgendwie so ein bisschen aus. Was ich halt auch mag, ist, dass es nicht so ähm ja, das spielt in einem Forsthaus, das ist jetzt nicht topmodern eingerichtet, aber es ist halt trotzdem nicht diese künstliche Verknappung, die du in anderen Formaten manchmal hast. Das ist genügend Essen da, ist genug zu trinken da, es ist auch Alkohol da, die haben Whirlpool, es ist nicht alles super dreckig und ja. äh, bewusst schäbig eingerichtet. Man kann sich da schon wohlfühlen. Die Konflikte werden nicht künstlich erzeugt dadurch, dass irgendwer hungrig wird, irgendwer das Huhn falsch zubereitet oder äh, alles verstaubt ist. <lacht>
0: Ja, ja, genau, es geht einfach nicht darum. Es geht darum, um dieses Zusammenleben und um das Wort Rampensau teilweise, was ich ganz cool fand eigentlich auch, ähnlich wie bei Kampf der Reality-Stars, das finde ich auch ja immer so, dass es dann schon darum geht, ja, wer ist denn hier eigentlich jetzt der beste Reality-Star und was heißt es eigentlich? Mhm. Und dann hat ja Flocke vor allem das immer so zum Thema gemacht von wegen, ja, aber wir sind halt Rampensäue und ihr nicht so mhm. und hat das dann als Nominierungsgrund teilweise genommen. Und das finde ich ja geil, wenn das so in, im Format drin ist, dass die irgendwie das Gefühl haben, Ich muss schon was zeigen, um hier weiterzukommen und man muss sich das irgendwie auch verdienen, diesen Titel, auch wenn das natürlich völliger Quatsch ist und es am Ende um 25.000 Euro geht. Er
1: hat das Wort vielleicht ein bisschen ernst genommen, aber aber es war eigentlich dann halt, ich meine, seine Definition war halt, du musst eskalieren, Party machen, laut sein, dann wirst du eine Rampensau und letztendlich ist es ja auch genau das, was die Formate dann für uns sehenswert macht.
0: Hast du irgendein Event, irgendein, äh, ja, irgendein Streit, worüber du speziell sprechen willst, irgendeine Person vielleicht noch? Weil ich finde, man muss einmal Elsa zumindest noch als Person herausheben mhm. und vor allem diese eine Situation bei der Nominierung. Also es gibt eine Folge, da gibt es eine Nominierung und ähm, Sam und Elsa nominieren sich, glaube ich, gegenseitig. so mhm. Und dann ist es so, dass die beiden sich in ein unfassbares Wortgefecht verstricken und man dann irgendwie gar nichts mehr hört, weil alles gepiept wird. Also wirklich, <lacht> ja. also alles, was die beiden sagen, wird gepiept und man weiß gar nicht mehr, ob was es jetzt geht. Dann ist irgendwie nur so Kameraeinstellung auf die beiden und man weiß irgendwie, was sie gesagt haben, ist anscheinend ziemlich krass gewesen und die anderen mhm. schauen doch irgendwie sind alle betroffen und dann werden die beiden auf einmal so ins Sprechzimmer gerufen und es wird gesagt, ihr müsst euch jetzt entschuldigen oder müsst es jetzt irgendwie klären und ihr bekommt dann die gelbe Karte und dann dürfen sie aber wieder, wieder zurückgehen. So, Also man hat schon gemerkt, dass irgendein redaktioneller Eingriff war da da. Mhm. Aber es war halt Das ist jetzt wieder so eine neue Lösung, die wir jetzt eigentlich sehen. Ne? Also es ist eben nicht Schwarzbild und wir wir sehen gar nicht, was passiert, sondern wir sehen, was passiert, aber hören es nicht und mm. können es letztendlich aber irgendwie auch nicht beurteilen. Aber mein Problem war, dass ich jetzt gar nicht weiß, von wem das Ganze eigentlich ausging und wer genau was, oder wer, wer hat das Schlimmere gemacht? Ja. Wer ist da der Aggressor gewesen oder so? Das
1: habe hab ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Also man konnte den Streit nicht so wirklich beurteilen. Vielleicht ist es auch besser so. Ich weiß es nicht. Aber als ich die Szene gesehen habe, hatte ich das Gefühl, Sam hat halt ein bisschen provoziert. Dann hat Elsa schlimme Dinge gesagt, dann äh, hat Sam irgendwas gesagt und mein Empfinden war eigentlich, es kam mehr von Elsa, aber man hat ja hinterher zur Einordnung auch noch die Kommentare der äh, MitstreiterInnen gehabt, die ja gesagt haben, da sind von beiden Seiten krasse Sachen gefallen, die so eigentlich nicht gehen. Dementsprechend ist es schwierig zu beurteilen, von wer jetzt irgendwie, (lacht) wer jetzt schlimmer war, wer das jetzt provoziert hat, wer Grenzen überschritten hat. Es war dann aber eben auch eine interessante Lösung. So, es wird eigentlich alles rausgepiepst. Wir sehen nachher dann eben die Reaktion der anderen TeilnehmerInnen. Und dann müssen die beiden sich quasi gegenseitig aussprechen und entschuldigen oder sie fliegen raus. Ich glaube, das war der Deal, den man ihnen mehr oder minder angeboten hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das war halt interessant, weil man halt gar nicht so recht wusste. Also man konnte sich nicht unbedingt auf eine Seite stellen. Und das war vielleicht auch mal gar nicht so schlecht.
0: Ja, also weil letztendlich ist es ja wirklich wichtig, wie es die Leute in dem Moment erlebt haben und Mhm. anscheinend war es so, dass die Leute das so wahrgenommen haben, dass es von beiden Seiten ausging, auch wenn man dann danach gesehen hat, dass für meinen Begriff mehr Leute sich gegen Elsa stellen, so. Mhm. Keine Ahnung, also vielleicht ist dann doch vielleicht ein bisschen mehr von ihr da irgendwie gewesen. Ist natürlich auch so, dass Elsa gerade erst eingezogen ist und die Leute natürlich irgendwie mehr Bindung hatten zu Sam wahrscheinlich. So ganz beurteilen kann man es dann eben nicht, aber es war jetzt mal eine andere Art, wie man sowas auch mal ähm, gelöst hat und es war jetzt auch nicht die schlechteste Alternative, weil am Ende musste man irgendwie nicht das Format abbrechen, man musste nicht vier Leute letztendlich rausschmeißen, weil ne, du musst ja deinen Teampartner ja. auch rausschmeißen und man hat dann relativ ähm, gut das deeskalieren können anscheinend. so. Ähm, ja. Ja, aber ansonsten Elsa ist natürlich eine Neuentdeckung, weil die war schon also laut. für 18 Jahre laut <lacht> und, und äh, also, also man könnte jetzt sagen so, ein, so eine Art weiblicher Gigi so ein bisschen, weil sie wirklich in den O-Tönen so also wirklich komplett ohne also wirklich komplett mhm. ohne Filter Sachen sagt und das teilweise mhm. man denkt so wie sie von Wort zu Wort kommt, ist wirklich also, <lacht> abenteuerlich. Also, mhm. Man weiß, die, die weiß überhaupt noch nicht, wo sie hin will. Und dann kommt am Ende was dabei raus. Da ist sie selber davon überrascht, dass es dann dabei rauskommt. So. Es hat wirklich perfekt geklappt mit Gina-Lisa. Hätte auch komplett irgendwie langweilig sein können und irgendwie das gar nicht harmoniert oder so. Die beiden als, als Paar nehmen das irgendwie gut an. Und dann äh, habe ich das Gefühl Trifft Gina-Lisa jemanden, der so ein bisschen geistig, also was heißt geistig, aber so so von ihrem inneren Alter so ziemlich genau dem entspricht, was sie auch, auf dem sie auch noch ist. Ne, Sie hat ja diesen (lacht) GNTM, diese diese Phase hat Gina-Lisa ja irgendwie nie verlassen, so Mhm. gedanklich. Und jetzt trifft sie da so ein bisschen sich vor 16 Jahren oder so. Und das ist das erste Mal so richtig, dass ich Gina Lisa spannend finde als Person. Mm, <lacht> so, ja. ehrlich gesagt. Weil ich, ich habe die immer gehasst in den anderen Formaten. Dschungel und so fand ich die immer arschlangweilig. Aber jetzt war das irgendwie eine, eine neue Facette von ihr.
1: Ja, also ich mochte die beiden halt auch total zusammen. Ich, ich meine, genauso schwierig wie Elsa manchmal im Umgang mit den anderen waren, genauso, äh, genauso liebevoll war sie dann ja auch mit Gina Lisa im Umgang. Und äh, bei den beiden hat es ja auch irgendwie voll gematcht, auch vom Humor her und alles. Das war schon echt witzig anzuschauen. Und äh, anscheinend, wenn man die Pressemitteilung richtig versteht, war Pro7 oder beziehungsweise Joyn gleich so schlau und hat sie sich auch noch als Teil von äh, Dina Lisas kommender Dating-Show gesichert. Also dass sie da als Sidekick mit dabei sein wird. Und äh, das ist eigentlich ein ganz äh, cleverer Schachzug, weil die beiden gut zusammen funktionieren. macht, macht Dina-Lisa interessanter. Und Elsa kann halt auch andere Facetten zeigen und eben nicht nur äh, Krawall und Schreien und Diskutieren. Und äh, das ist halt echt äh, eine gute Idee. Und äh, ja, ich fand es halt auch ganz spannend, weil ähm, Matthias Manjapana hat ja bei Promi Big Brother die halbe Staffel Forsters Rampensau eh schon gespoilert. Und da meinte, ja. er, meinte er, Elsa ist halt, wenn die Kamera aus ist, ganz anders. Meinte, es ist eigentlich so, wie sie so im Umgang mit Gina-Lisa ist. Also so null Krawall und alles, aber nur, wenn die Kamera aus ist.
0: Ja, ansonsten sollten wir, glaube ich, noch ganz kurz die Worte Sperma-Eskalation <lacht> das, nennen. Das
1: wäre auch, wär auch mein erster <lacht> Vorschlag gewesen, wenn du mich gefragt hättest, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Äh, ja, der Sperma-Streit.
0: Ja, Folge 2 war das schon, ne, glaube ich. Ja,
1: es fing damit an, dass Sam Ich weiß nicht, aus welcher Intention. Ich weiß nicht, ob Sam manchmal Dinge tut, weil er sie einfach lustig findet und dann guckt, wie es sich verselbstständigt. Ob er ähm, einfach wirklich komplett naiv ist und die Dinge genauso meint, wie er sie sagt. Oder ob er einfach unheimlich gerne Diogo provoziert. Also ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall ist er zu Diogo gegangen und meinte, du hast bisher in in jedem Format in der Dusche Sex gehabt. Pass bitte auf oder mach das hier nicht, weil es könnte ja jemand drauf ausrutschen. klingt, Klingt erstmal absurd. Ist es auch. Und, und, und das hat sich dann irgendwie so seltsam hochgeschaukelt, weil auf einmal haben die beiden irgendwie dann diskutiert. Dann meinte Sam irgendwie so, dass es ja voll das Sicherheitsrisiko wäre und das könnte sich ja jemand verletzen. Dann hat sich auf einmal noch John eingeschaltet, auch so. Habe ich auch nicht ganz verstanden, ob er jetzt, weil er meinte, er wollte Diogo verteidigen, weil äh, er das Gefühl hatte, alle gehen irgendwie auf Diogo, was ich ja auch sehr löblich finde. Aber ich habe nicht verstanden, ob der sich jetzt so ironisch da reingeschaltet hat oder ob er jetzt äh, wirklich super ernst und sauer war, weil so wirkte es irgendwie kurzzeitig. Dann hat Matthias irgendwie aus der Seite auch noch was reingerufen. Also es war alles ganz äh, merkwürdig, wie sich dieser eine blöde Spruch und diese Nichtigkeit so hochgeschaukelt hat
0: genau wie du sagst, es war irgendwie komisch zu dir schauen, was jetzt jede Partei, oder wie ernst das jetzt den Leuten irgendwie gerade mhm. ist. Also ich glaube wirklich, dass, dass Sam vorhatte, einen, einen Gag oder so eine, eine gaghafte Provokation zu machen, wie es ja auch später irgendwann mal mal tut, ich weiß nicht mehr, nicht mehr gegenüber von wem, aber doch, hier, na klar, gegenüber von Jasmin und, und Philipp, als er dann irgendwie so meint, ja, ist es jetzt hier der, der Forsthausflug ja, oder was? Genau, so Was ja. also er auch, mein Gott, also klar, er, er nimmt diese Beziehung nicht ernst so und, und sagt auch oft genug, dass er das irgendwie nicht glaubt, aber als würde er denen jetzt irgendwie das, das auf den Hals wünschen, dass sie sich jetzt irgendwie trennen und, und also das war ganz offensichtlich ein, ein Gag so.
1: Ja. Oder halt ich mein, aber so eine Provokation
0: <lacht> und so. Also, kann man das darüber diskutieren, ob man das lustig findet oder nicht, aber man kann es halt einfach mal annehmen, wenn, wenn er es dann vor allem nochmal erklärt, als, als Gag so. Und das Problem ist, dass sowohl Philipp als auch Diogo solche Sachen nicht ganz checken, glaube <lacht> ich. Mhm. Ähm. Es gab da
1: ja auch mit, mit Philipp noch äh, später eine andere Situation, in der äh, vorsichtiger Spoiler Jasmin sich verletzt hatte. Das, ja, wo den Kopf er, verbrennt. Ja. Genau, genau, wo äh, Sam ja auch einen Spruch macht, den er in den völlig falschen Hals bekommt. Wo man halt sich denkt, ich will jetzt nicht sagen, dass er humorbefreit ist, aber ich glaube, manche Sachen kommen einfach komplett falsch bei ihm an. Und ja, Diogo ja. ist ja ähnlich. Bei Yogo, ich weiß nicht, ob Sam am Ende genau rausgefunden hat, was er sagen muss, um Diogo zu provozieren, oder ob das wirklich nur ein Versehen war und dass die beiden humortechnisch so überhaupt nicht auf einer Ebene sind. Weil mit Yogo passiert es dann ja auch noch öfter, in dieser Staffel, dass Sam was sagt, was erstmal relativ unschuldig klingt, was sich dann aber, was dann aber irgendwie mega eskaliert.
0: Ja, und ich glaube, bei, bei John ist die Sache, dass er Sam von Anfang an nicht so richtig mochte und auch Sam hat so ein paar Sprüche gegenüber den beiden gemacht und mhm. hat das wahrscheinlich auch ausgestrahlt, dass er das jetzt nicht so geil findet, dass da irgendwie so Top-Promis und ihm so ein bisschen die Show stehlen könnten, vielleicht, ne, dass da irgendwie so Erkan und Stefan da drin sitzen und so. Die und Sugar Daddies. Die sogenannten Sugar Daddies, genau. Und deswegen hat er so ein bisschen das, glaube ich, schon ernst gemeint, beziehungsweise ihm so rhetorisch die Stirn bieten wollen, so, ey, aber das ist doch gar kein Sicherheitsrisiko und, und hat es dann irgendwie so, so künstlich ernst genommen und wollte ihn dann so argumentativ, glaube ich, irgendwie so so kalt stellen.
1: Gibt es dafür, gibt's dafür Studien oder Belege? Oder irgendwie sowas ja, hat er doch gefragt. Genau. Oder sag mir doch mal, wie viele Menschen im Jahr äh, rutschen in der Dusche <lacht> auf Sperma aus und verletzen sich dabei.
0: <lacht> ja, und Matthias, der das Ganze natürlich dann, weil das natürlich auch laut wurde zwischen den dreien, und dann, dann kam irgendwann Matthias und, und meinte irgendwie, ich werde die Dusche jetzt wie eine Ölspur auf der Autobahn sperren. und, <lacht> genau. <lacht> und so,
1: Wir haben so hier rot- rot-weißes Flatterband, das können <lacht> wir immer nehmen. Und, und am geilsten war der war dann ja auch, also ich meine, dass das John ähm, Sam nicht so mag, das haben wir ja im Nachgang ja auch äh, mitbekommen. Ich will jetzt gar nicht so viele Worte zu sagen, aber sie haben ja als Erkan und Stefan die Folgen nachher bei Twitch kommentiert und da fielen ein paar nicht so nette Wörter, um es vorsichtig auszudrücken. Aber das äh, kann man sich sonst, wenn es einen interessiert, (lacht) lieber selber nachgucken. Und äh, hinterher war es halt auch einfach so lustig, wie die drei dann da wieder zusammensaßen und Yogo offensichtlich irgendwie voll besoffen war und auf einmal irgendwie anfing zu erzählen, von seinem Vater, dass er ihm immer gesagt hat, man muss irgendwie immer Spaß haben im Leben oder immer machen, was einem Spaß macht oder irgendwie sowas und seine Familiengeschichte erzählt hat, irgendwie wie er aufgewachsen ist und äh, man dann da genauso wie Sam nur verwirrt saß und sich dachte, ja, aber was hat das jetzt mit Sex in der Dusche zu tun?
0: Ja, und vor allem hat ja dann auch Diogo nochmal zu Sam auch gesagt, ey, du bist schwul. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist, aber ich respektiere jeden Geschlechtsverkehr. Von daher war die Sache doch von da an eigentlich auch aus der Welt geschafft, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, naja, es gab noch andere äh, Streits, also ähm, Cedric dann irgendwann auch äh, ganz spät in der Staffel dann auch ähm, in so einem Streit mit Flocke, was dann auch, was auch so, <lacht> so völlig weird war, weil, weil ja. von 0 auf 100 irgendwie, weil, also Grundsätzlich Cedric, er ist eigentlich in der ersten Hälfte fast nicht sichtbar und dann in der zweiten wird er so langsam so eben demaskiert, was hinter ihm steckt und so und die haben auch richtig Spaß in der Redaktion so so Sachen von ihm aneinander zu schneiden, die dann eben sehr unvorteilhaft wirken für ihn. Mhm. Er gibt aber auch genügend Anlass dazu und und dieses dieses Couple mit Hannah ist auch reichlich nervig, was jetzt auch mittlerweile ja dann eben nicht mehr existiert auch, (lacht) die beiden so als Paar, also wen wundert's, aber da gab es einmal die äh, Situation ähm, ich weiß gar nicht mehr was die also es gab einfach nur so einen so einen krassen Stimmungsumschwung weil weil Cedric ja ständig in dieser ja, stimmt, ich bin ja auch noch jung und so, wenn so ein John was zu mir sagt, dann ist es ja schon und dann äh, muss ich das auch respektieren und klar, oh, eben, oh Gott, das also ist immer dieses ganz gespielt, ja. dieses, dieses gespielt ja. offene und ich nehme jeden Ratschlag an und so, dieses, mhm. dieses Schlauberger und irgendwie, ähm, ich will mich ja nur selbst ähm, mhm. optimieren und so, dieses, dieses komische Motivationstrainergehabe, was er dann ja auch immer so hat.
1: Mhm wobei ich kurz sagen muss, dass ich da äh, bei dieser bei diesem Streit mit John fand ich John aber auch ein bisschen, ein bisschen eklig ihm gegenüber ja, weil total. Das, ja, ja das äh, also aber das war ja eigentlich auch noch bevor äh, Cedrics große Demaskierung kam solange äh, John und Florian da waren die hat er ja auch irgendwie so ein bisschen angehimmelt äh, war, war ja noch alles okay hinterher kam dann ja kam dann ja die Ausraste.
0: ja stimmt aber das war ja auch also erzähl mich auch gerade noch mal was das war mit, mit John und so das war Menschen, diese Menschenwürde. Menschenwürde ja genau ja. <lacht> das, ja, weil äh, irgendwann Cedric beim äh, Absägen irgendwann ähm, gesagt hat, äh, als Begründung, warum er, glaube ich, ähm, Elsa wählt. Ne? Mhm. Er steht für Gerechtigkeit und äh, die Menschenwürde steht bei ihm ganz oben und deswegen nominiere ich jetzt Elsa oder so, weil sie eben so furchtbar schlimme Sache gesagt hat. Und dann ist eben so John so ganz väterlich irgendwann so, so zu ihm hingegangen und hat so gesagt, ey, also, hat ihn so auf die Schulter so und hat so, hey, Cedric, also, ganz kurz, mit, mit Menschenwürde hat das gerade überhaupt nichts damit zu tun und ähm, denk vielleicht einfach ein bisschen besser nach beim nächsten Mal, bevor du irgendwie sowas sagst. So. Und dann hat Cedric da irgendwie voll, also war das der Moment schon, also diesen Heulkrampf bekommen hat auch? Ja, so, so, ich glaube glaub schon, oder? Das ich
1: glaube schon. Ich weiß nicht mehr genau, was, die, was der zeitliche Ablauf war. Aber es war ja, John hat ihm das gesagt. Entweder hat er da den Heulkrampf bekommen und es dann extrem, weil er ihn ja irgendwie so, so als, als, nicht als Vaterfigur, aber naja, vielleicht auch als Vaterfigur irgendwie gesehen hat. <lacht> und dann äh, es halt so getroffen davon war. Und dann hat er ja, ich glaube, da hat er diesen Heulkrampf bekommen. Und dann hatten sie ja noch mal in der Sauna dieses klärende Gespräch was äh, irgendwie ganz unangenehm war, weil Cedric halt so ganz kleinlaut dahingegangen ist und gesagt hat: Ich weiß, ich habe nicht nachgedacht. Und John dann so: Ja, du wolltest, du wolltest intelligent klingen, du wolltest schlauer klingen als du bist oder irgendwie sowas in der Art. Und Cedric Ja, ich es so, ja. zu, ich
0: wollte intelligent klingen. Genau.
1: Und das ist, das ist halt so gemein, weil wenn du da mit jemandem sitzt, der sagt: Ich sehe es ein, ich habe einen Fehler gemacht, ich war doof, bitte mag mich wieder, dann ist es halt eigentlich erwartest du dann von der anderen Person, dass sie sagt er schwamm drüber, jeder macht Fehler, ist gut, alles wieder in Ordnung. Aber es hat John halt nicht gemacht. Er <lacht> hat halt immer noch gesagt, ja, ja, das war auch dumm. Ja, und das war auch dumm. Und hier in, in, im Grundgesetzbuch hier steht der erste Satz, die Würde des Menschen, ne, weißt du? War alles irgendwie ganz, ganz weird, weil man das Gefühl hatte, er wollte Cedric unbedingt als absoluten Vollidioten darstellen.
0: Ja, das hat man bei John irgendwann schon gemerkt. Ne? Also Florian hat dann eine wesentlich bessere Figur abgegeben teilweise. Aber John hat schon dieses... Ja, die sind mir alle nicht so ganz gewachsen und das kann ich denen auch zeigen irgendwie. Hat er dann irgendwann schon so raushängen lassen. Ansonsten hatten, also es gab viele Streits und viele lustige Streits, auch wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen durchsprechen. Und ja, es wurde auch Sex gehabt. Ja. Auch das ja. muss man Ra- nochmal kurz.
3: Rausspiel.
0: Ja, es wird das rein rausspiel vor allem in, im, im Zimmer von äh, Diogo und Flocke gespielt, weil ähm, Diogo und Gina Lisa. Wer hätte das kommen sehen, aber tatsächlich irgendwie zueinander finden. Und ich weiß nicht, ob du irgendwie Infos hast, wie es danach noch weiterging, weil es wurde ja dann es wurde ein großes Date veranstaltet. Dann haben sie sich da auf dem Kiesweg noch irgendwie geküsst und dann eben auch miteinander geschlafen noch im Haus. Und dann wurde sich mit Kurs verabschiedet. Und dann war, was ist, was ist dann passiert?
1: Weiß ich leider tatsächlich nicht genau. Ich weiß nur, dass Diogo mittlerweile eine neue Partnerin hat. Und Gina-Lisa hat ja bald dieses Dating-Format, in dem sie einen Mann zum Heiraten finden will. Und Flocke hat wohl gedroppt. Und ich denke, er wird dieses Format meinen, dass er und Diogo bald gemeinsam mit Gina und Elsa in einem Format sind. Also werden die wahrscheinlich auch irgendwie als Zeitkicks da auftauchen. Wahrscheinlich dann nicht als Bewerber um Gina-Lisas Hand. Aber ähm, wenn sie dort drin auftauchen, gehe ich mal stark davon aus, dass es irgendwie freundschaftlich auseinandergegangen ist.
0: Keine Ahnung, ich, ich habe jetzt nicht kommen sehen, dass, dass das irgendwie passiert. Vor allem von Gina-Lisas Seite aus, <lacht> weil Gina-Lisa wirklich mit der Anknüpfung reingeht. Nee, also ich weiß schon, ich habe in den vergangenen Formaten, irgendwie da war ich nicht ich selbst. Und ich werde jetzt hier, also ich, ich werde kein ich, nee, ich werde Alkohol trinken hier drin. Und man dachte schon, also ne, nicht <lacht> Alkohol trinken, ich bin selber, ich trinke selber keinen Alkohol. Aber jetzt dachte man so, okay, Gina-Lisa, die noch nicht mal Alkohol trinkt, die, mir, die ich eh schon stinklangweilig fand in allen Formaten, <lacht> was soll denn jetzt noch passieren? Und dass sie dann aber so da reingeht, weil sie war ja auch immer so ein bisschen schüchtern, eher.
1: Wobei wobei sie ja auch irgendwie, äh, wenn ich mal zurückdenke, sie hatte in den letzten Formaten, die mir einfallen, schon immer so einen so einen Flirt, aber immer auf einer sehr unschuldigen, schüchternen Ebene. Im, beim Dschungelcamp war sie doch Honey. mit Hani, ja genau. Dann, ja. Äh, nicht zu. Ich weiß, der große Auftritt bei Grill den Hensler, als, äh, als Steffen Hensler, Gina Lisa, als äh, seine seine Assistentin vorstellte und dann sagte, ich, ja, Hani, hier siehst du mal, was du verpasst hast, der an dem Tag halt auch gekocht hat. Und ähm, <lacht> bei Kampf der Reality Stars hatte sie ein Auge auf André Mangold geworfen, was dann ja Ja. auch zu ihrem Rauswurf äh, unrühmlicherweise leider führte. Und äh, dass es aber jetzt mit Yogo so weit geht, ähm, hätte ich jetzt nicht, ich muss auch allgemein sagen, also ich bin jetzt kein großer Freund von äh, Reality Formaten, die nichts mit Dating zu tun haben, die dann aber trotzdem irgendwie zum Dating Format (lacht) werden. Und ähm, es fing ja da schon ein bisschen an, so ein kleiner Flirt zwischen Flocke und Jada, dann äh, Yogo und Beverly haben sich auch ganz gut verstanden, dann kam aber Gina Lisa und Elsa und alles war wieder anders. Dann war hier ein bisschen Eifersucht, da weiter geflirtet, aber dass es tatsächlich so weit kommt, dass die beiden dann da im Bett landen, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht und hätte auch nicht gedacht, dass Gina Lisa das macht.
0: Also, ich, ich fand auch, dass das meistens die schwächeren Storylines waren, aber also vor allem Flocke und ähm, Jada am Anfang. Das war wirklich die <lacht> Hölle. Also, das war wirklich ja, so schlimm.
1: War, ja, das war ganz unangenehm. <lacht>
0: am Ende fand ich es eigentlich erträglich, weil sobald es dann mal irgendwie akzeptiert war, die schlafen da jetzt in deren Zimmer und die schlafen auch miteinander in deren Zimmer, dann war es auch irgendwie vorbei. Und da hat man es irgendwann auch akzeptiert und dann war es, auch, äh, war es auch gut so. Und dann wurde es auch nicht mehr so groß erzählt, finde ich jetzt zumindest, dass man es dann irgendwie ertragen hat so.
1: Ja, stimmt. Und die beiden waren jetzt auch, also sie waren jetzt auch nicht das unsympathischste Couple, das ich je im Fernsehen gesehen habe, sagen wir es so. Da war schon, man hatte schon das Gefühl, dass sie sich gegenseitig gut finden.
0: Ja, ich würde sagen, so viel zu dem äh, Forsthaus Rampensau. Also die deutsche Version konnte einiges, hat uns sehr unterhalten. Und äh, wer es noch nicht gesehen hat, kann das jetzt tun bei Pro ähm, Pro7 oder dann eben auch jetzt dann wahrscheinlich in der Free-Version bei Join, nehme ich jetzt mal an. Wir haben es mit der Plus-Version schon äh, komplett gesehen. Also lohnt sich durchaus. Also hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, ähm, weil es eben jetzt nicht so badenbrechend Neues ist, ne? also vom, vom, vom Format her und den Spielregeln. Aber der Cast, das zeigt sich immer wieder, der der Cast, wenn der gut harmoniert, funktioniert, dann kann da auch eine richtig gute Staffel dabei herauskommen.
1: Das sollte auch das Motto fürs Dschungelcamp werden.
0: Ja, absolut. Wir wir drücken Daumen. Jetzt sprechen wir aber noch ganz kurz über ein anderes Format, von dem wir nicht so viel erwartet haben. Auch jetzt mit einem Start so Mitte Dezember, dann über die Feiertage und so, war jetzt irgendwie für uns auch schwer, darüber zu sprechen. Und jetzt hatte man aber dann doch natürlich eben auch aufgrund des Startdatums dann Zeit, so ein bisschen reinzugucken und ich muss sagen, ich, ich, also, hat mich mich ein bisschen überrascht, dass es mich so gut unterhalten hat, und zwar äh, Love Fools. Beziehungsweise, ich weiß nie, ob heißt es jetzt Love Fools oder weil der Typ, der der Clown heißt Love Fool.
1: Genau, aber ich glaube, das Format heißt auch Love Fool, auch wegen des Songs und äh, halt wegen des äh, Clowns, beziehungsweise Harlequin ist es ja, glaube ich, eigentlich. Aber ich finde, äh, aber Clown, also ich sage immer Clown. (lacht)
0: <lacht> ja, also Clown, Harlequin, hä, was? Was ist ja, Love Cool? Was, was ähm, passiert hier überhaupt? Wovon ja, reden die jetzt?
1: Erst reden sie von irgendeinem Schwärmerstreit, jetzt sind sie bei einem Clown. Was passiert in dieser Folge heute? Aber ja, ja. es hat alles, es ergibt alles einen Sinn, glaubt uns.
0: So halb. Also ja. Ja, okay. also Cool <lacht> ist ein neues Datingformat bei RCL Plus. Das ist jetzt noch nicht so neu, aber ähm, die Spielregeln versprechen dann doch ein bisschen Spaß. Also, oder mehr Spaß als man denken würde, weil. So ein bisschen ist es natürlich auch Make-love, Fake Love, ne? Aber äh, und Temptation Island steckt da natürlich dann auch äh, drin. Aber es ist auch wegen des Harlekins, äh, oder mm. wer auch immer Love Fool ist, ist es dann doch was, was komplett Neues. Also Singles ziehen in die of One Villa, ne? Da in, ich glaube in Südafrika ist es, oder? Ich glaube, ich mein das ist Paros. Traurig.
1: Ist das nicht noch die Paros-Villa, Ach, ja, weil klar, ist ja auch noch die, da ist auch noch äh, Mimi, die Katze, ist auch noch da.
0: Stimmt, natürlich.
1: Mimi vermisst aus den letzten Eye the One-Staffeln, also aus den 2022. Ja, kein, keine äh, Angst,
0: nicht die, nicht die vom Bachelor. Nee. <lacht> ja, aber genau, die ähm, ist noch dabei als einziger recurring Character äh, zum Glück und eben nicht als Moderatorin mit Sophia Tomala, sondern mit Moderator La Fool. Ja. <lacht> was, was eine, also es ist ja keine KI, sondern es ist ja eigentlich nur ein Visualisierungstool, also es ist so ein ein, ein, ein computeranimierter Kopf eines Harlequins, der aber so den Facial Features entspricht von hier, wie heißt er?
1: Timothy Bolt.
0: Timothy Bolt, genau, den wir zuletzt gesehen haben bei den Verrätern. Mhm. Und natürlich bei unter uns, ne? da ist er natürlich ja. täglich zu sehen. Der ist im Prinzip, wie, wie es auch in der Ankündigung steht, der launische Spielleiter des Ganzen. Also er, ähm, beobachtet das Geschehen dieser Singles, die da sich im Haus befinden und sagt dann aber nach circa 15 Minuten die große Ansprache, hallo liebe Singles, ihr seid übrigens gar nicht Singles, zumindest nicht alle, aber es gibt auch Leute unter euch, die vergeben sind. Der Haken ist, dass die Leute, die vergeben sind, sogar noch untereinander Paare sind. Und ihr müsst herausfinden, wer diese Paare sind, müsst die dann immer in einer Nominierung herauswählen, und die Paare haben dagegen die Aufgabe, dass sie bis zum Ende überleben sozusagen. Und ähm, die Paare gewinnen Geld, wenn sie das eben schaffen, bis zum Ende durchzuhalten und nicht enttarnt zu werden. Und die Singles bekommen Geld pro enttarntem Paar so oder, oder Bestandteil eines Paares. so. Und dann hast du eben so eine klassische ähm, ja, The Mole Situation oder halt ne niemand vertraut mhm. sich gegenseitig. Und man muss aber dann trotzdem natürlich miteinander daten, weil man immer wieder zusammen in Betten schlafen muss, weil man immer wieder zusammen sich als Couples wählen muss. Und äh, das ergibt dann eigentlich einen ganz äh, abwechslungsreichen ähm, Mix an Format, würde ich es jetzt mal nennen, weil weil es macht irgendwie Spaß. Irgendwie die Tatsache, dass eben dieser Clown das Ganze moderiert, ist in der ersten Folge noch so ein riesen, Ding und der der ist auch fast alle drei, vier Minuten kommt mal der Clown und sagt irgendwie so einen einen kleinen Satz. Das wird aber dann weniger und der moderiert dann irgendwann nur noch diese diese Zeremonien da, wo dann eben nominiert werden muss und so. Aber alles in allem ist das schon ein interessantes Experiment, finde ich, (lacht) oder?
1: Ja, ich finde es auch. Also ich war auch, ich hatte erst gar nicht so richtig Bock, weil man halt einfach so ein bisschen übersättigt ist an Dating-Formaten. Aber ähm, dann habe ich halt gehört äh, muss man reinschauen, ist gut. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Good Luck Guys (lacht) hat das in diesem Fall äh, für mich auch gestimmt. Und äh, es ist halt wirklich sehr unterhaltsam. halt ähm, Ja, der der Clown kann halt manchmal einfach, wie es ja auch schon im Pressetext stand, ins Spielgeschehen eingreifen. Das heißt, er kann einfach mal sagen, so, heute äh, müsst ihr einmal vor der Zeremonie einmal euren Partner alle wechseln. Dann äh, kann er eingreifen, Leute auf Dates schicken, was ich auch sehr schön fand in der einen... ähm, Nacht, als sie ähm, das erste Pärchen rauswählen sollten, äh, hat er auch irgendwie eine, ein Kandidat oder eine Kandidatin hat dann der angesetzt zu einer großen Rede, zu ja, ich, bin, ich mag alle so gern und äh, dann, die hat dann nur dazwischen gebrüllt, langweilt mich nicht und äh, mach weiter. Äh, das fand ich eigentlich auch mal ganz äh, schön und dadurch, dass er natürlich einfach nicht in physischer Form anwesend sein muss, kann man natürlich random mal so Anweisungen über die Screens rübergeben, die dann halt äh, den Verlauf ein bisschen spannender gestalten. Und was ich halt auch ganz geil finde, ist, dass man uns nicht von Anfang an sagt, wer die Paare sind, ähm, sondern dass man das immer so lange, wie es möglich ist, geheim hält und dann irgendwann äh, dann so von Folge zu Folge werden halt immer mehr Paare nur für den Zuschauer enttarnt. Und das ist halt ganz geil, weil dadurch hat das Ganze auch so ein bisschen so einen kleinen äh, Rewatch-Value, weil man sich denkt, jetzt muss ich nochmal zurückgehen und gucken, ob mir das in Folge 1 äh, wirklich nicht aufgefallen ist, dass die zusammen sind, ob ich was übersehen habe oder ob sie das einfach wahnsinnig gut gespielt haben. Und das ist dann halt echt äh, ganz spannend, weil man dann halt auch sieht, wie jedes Paar mit einer anderen Taktik reingeht. Ein Paar ist zum Beispiel in einer offenen Ehe, da geht es dann auch mal relativ schnell zur Sache mit, mit einem von den von den vermeintlichen Single-Kandidaten. Dann ist da ein Paar, das halt irgendwie probiert, so ein bisschen äh, erstmal so eine kleine Love-Story mit sich selber zu inszenieren oder sich dann gegenseitig einen Korb zu geben, obwohl sie dann eigentlich zusammen sind. Dann sind da manche Paare, die ständig zusammen äh, sich irgendwo verstecken, um knutschen zu können, während andere Paare sich komplett ignorieren. Also es ist echt ganz interessant zu sehen, wie die alle mit unterschiedlichen Taktiken reingehen und sorgt ja natürlich auch für super skurrile Streitsituationen, wenn ein Pärchen miteinander redet und dann eine Person von außen kommt und dann die Frau <lacht> beschuldigt. Sie wäre ja heute bei dem Typen, morgen bei dem Typen und äh, sie sei irgendwie äh, ganz furchtbar und äh, wie könnte sie es wagen mit dem Typen zu reden, er ist doch gerade mit ihr verkappelt. Und dann sitzt man da als Zuschauer und weiß eigentlich, na ja, sie ist seine Freundin, <lacht> natürlich. <lacht> und du bist gerade die außenstehende Person, aber du textest gerade nicht, weil du so drin bist. Und das ist dann halt irgendwie echt ganz lustig. Und ähm, also ich bin gespannt, ob da jetzt noch mehr Paare kommen. Wahrscheinlich ja. Ob vielleicht auch irgendwie zwei Frauen oder zwei Männer ein Paar sind wäre ja auch möglich, obwohl ich nicht Mhm. weiß, ob das vielleicht äh, ganz gemein wäre für (lacht) für das Spiel. (lacht) Ähm, Aber ja, und natürlich auch zu gucken, wie weit gehen die Paare? Also was ist abgesprochen? Nur Küssen, mehr, kein Küssen und wie sie das denn so handeln. Tatsächlich spannender, als man man denkt.
0: Ich bin auch überrascht, was die für gute Kandidaten bekommen haben, ehrlich gesagt. Also hat man ja häufig auch mal, dass solche ersten Staffeln, wo man jetzt sagt, okay, wir haben eigentlich genug äh, Dating-Shows bei uns im Portfolio, macht mal so, der der Pitch sieht ganz ordentlich aus. Wir, wir schicken da jetzt nicht das mega Megabudget rein so und, und nehmen mal hier irgendwie noch, wir haben da noch so ein paar Leute, die haben es bei uns bei Love Island nicht geschafft und hier haben wir noch zwei, die, die haben wir für Are You The One irgendwie nicht genommen, nehmen mal die. Aber ich finde, so wirkt es gar nicht. Also ich finde, das sind ähm, also sowieso musst du ja gut casten, um diese Paare zu finden, glaube ich, weil, ähm, das müssen ja Leute sein, die zumindest jetzt nicht Gefahr laufen, sich schon nach ein paar Minuten zu verplappern. so. Also die müssen ja gut darauf vorbereitet werden, was da passieren wird. Und und es geht da ja um viel, weil am Ende ist dann ein komplettes Produktionsteam dann da in Paros. Wenn dann irgendwie nach drei Minuten schon alle Paare sich quasi verraten haben, dann ist der Fun relativ äh, gering und dann ist die Staffel auch relativ sinnlos, zu, weiterzudrehen. so Also das muss schon gut ausgewählt sein und das haben die echt gut gemacht, muss man ja. sagen. Ne? Also,
1: es sind doch alles frische Gesichter, glaube ich. Also ich glaube, da ist jetzt niemand dabei, sonst hast du ja häufig auch mal bei I you The One, bei den Normalo-Staffeln wen dabei, den du schon mal irgendwie bei, bei Take Me Out oder bei sonst irgendeinem Format gesehen hast. oder auch Der, der Love Island Genau, <lacht> oder der Heiratsmarkt. <lacht> Aber in dem Fall, äh, ich glaube, ich glaub ein oder zwei habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ansonsten äh, alles äh, neue Leute, was auch mal ganz nett ist.
0: Ich bin ja auch in, in der Formatentwicklung ähm, bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zwar. Wir beschäftigen uns halt auch oftmals so damit, was sind so kleine Kniffe um ein Format? neu wirken zu lassen und, und dieser Kniff mit dem Harlekin mit dem mhm. das, das wirkt so von den Bildern alleine schon so anders und und es ist so ein einfacher Trick ne? du hättest ja da auch wieder Sophia Tamala hinschicken können die hätte genau dasselbe gemacht wie, wie der Typ ne? mhm. aber alleine das reicht schon um zu sagen hä da moderiert ein Clown eine Show. Das muss ich mir anschauen.
1: Ja, ich habe auch nicht verstanden am Anfang, was das sollte. Warum sie diesen ganzen Aufriss machen und warum sie Timothy Bolt da hinschicken und nicht einfach sagen, wenn er schon hier ist, dann kann er doch auch moderieren.
0: Ja, aber das macht so viel aus. Man schaut es auch deswegen einfach, glaube ich, so gerne, weil ähm, das einfach was ist, was man noch nicht kennt. Und das ist irgendwie innovativ. Und deswegen hat man da ein bisschen Mut bewiesen. Und das honorieren wir hier hier immer. Wenn hier irgendwas Neues passiert, dann ähm, sind wir erstmal da und äh, ja, wie gesagt, der Auftakt war ganz cool. Wir schauen mal noch äh, den Rest der Staffel und vielleicht schaffen wir es nächste Woche schon ein bisschen intensiver auch über das Geschehen so zu sprechen mit den Kandidaten. Also nicht mit den Kandidaten, aber was so unter denen so passiert und wir müssen über Paloma aussprechen und über ja. viele andere Menschen. <lacht> auch über die Tatsache, warum die nicht draufkommen, dass zwei Schweizer im selben Alter nicht vielleicht doch ein paar sind, aber das ist
1: ne, <lacht> die einzigen beiden Schweizer, ja. die dort anwesend sind wobei man sagen muss äh, Ariel, die Schweizerin hat das schon äh, ganz gut gespielt als sie dann da meinte, wie heißt nochmal der Große der, da hinten, der, große, ja. Ja, der mit dem Schmetterling ja. ähm, <lacht> schon nicht schlecht
0: Das also zu Love Fools. Wie gesagt, wir ähm, schauen auf jeden Fall weiter. Und jetzt noch ganz kurz News. Also wirklich im absoluten Schnelldurchlauf. Stranger Sins geht weiter. Beziehungsweise es gibt eine Absichtserklärung und es wird gecastet. RTL Plus hat gesagt, das heißt nicht notwendigerweise, dass auch gedreht wird. Aber wenn die jetzt erfolgreich casten und so weiter, dann dürfen wir unserer lieben Freundin Lea Holzfurten, glaube ich gratulieren. Dann haben wir im Prinzip die zweite Staffel, glaube ich, mit angeschoben. Äh, Kann man schon so sagen, glaube ich. Deswegen (lacht) hoffentlich im Sommer wieder mit Staffel 2. Und die bildzeitung hat über Wetten, Das gemutmaßt, über die Zukunft von Wetten, Das. Denn es gab ja auch Anlass zur Hoffnung oder zur, weiß ich nicht, wie man dazu steht auch immer, dass es weitergeht mit Wetten, Das, auch nach dem Ende von Thomas Gottschalk. Denn Himmler hat gesagt, also Himmler, der ZDF-Programmdirektor, glaube ich, das war ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und Kraft des Formates noch einmal gezeigt. Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel Sag niemals nie. So, und das hat natürlich dann viele dazu veranlasst zu spekulieren, wie und wann und mit wem es vor allem weitergeht. Und die Bild hat. Drei Menschen genannt und hat das auch ein bisschen begründet, dass es weitergeht mit: ähm, Ja, das ZDF hat sich ein Rechtepaket gesichert an der Marke Wetten das ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt bis 2032. Das könnte als Anzeichen gewertet werden, dass es eben weitergeht. Und hat dann eben sogar KandidatInnen genannt, die das Ganze laut, ähm, ja, weiß nicht, Bildzeitungen auf jeden Fall, aber vielleicht auch irgendwie, die angeblich intern irgendwie diskutiert werden. Und zwar Barbara Schöneberger, Giovanni Zarella und Florian Silbereisen, das sollen die drei Namen sein, über die intern gesprochen wird. Wen von den dreien findest du am, <lacht> am geeignetsten, am, am, am wenigsten schlimm oder, oder was? Wie stehst du dazu?
1: Also erstmal sind das die drei am wenigsten überraschenden Namen, die man hätte nennen ja. können, glaube ich. Ich hätte gerne, also wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich lieber gesagt irgendwie jemand, der noch keine große Samstagabend-Show moderiert. Warum nicht? Barbara mit einem männlichen Sidekick, wie zum Beispiel Florian oder Giovanni, ist mir denn eigentlich egal. Das <lacht> wäre vielleicht eine ganz äh, mal was Neues. Also tendenziell fände ich es eigentlich ganz cool, wenn man sagen würde, es moderiert jetzt mal eine Frau, weil es haben halt bisher nur Männer moderiert. Ich bin jetzt wirklich kein Fan von Barbara Schöneberger, aber aus der Reihe, aus Prinzip, hätte ich wahrscheinlich äh, ihr meine Stimme gegeben.
0: Oh. das <lacht> oh ist ein hartes, hartes Ding. Obwohl Florian also,
1: Silbereisen hat mich im letzten äh, Traumschiff sehr überzeugt, <lacht> vielleicht doch lieber Florian.
0: <lacht> mit der unglaublichen Sexszene, wie er da yeah. zwei Sekunden äh, oberkörperfrei stand. Das war die große Aufreger-Sexszene. Ja, mit, ähm, mit
1: äh, Oliver Pochers äh, Filmehefrau.
0: <lacht> ja, äh, also ich würde von den drei nicht Schönenberger nehmen, sondern wahrscheinlich sogar Zarella. Er, also er
1: ist der, den ich am sympathischsten finde von den dreien. Aber äh, ich weiß halt irgendwie nicht, ähm, ich kann ihn mir halt irgendwie nicht in so einer, so einer Game Show vorstellen. Ich weiß nicht warum.
0: <lacht> also ich brauche es <lacht> insgesamt nicht unbedingt, dass es unbedingt weitergeht, aber ich fände, also ich bin ja mittlerweile so, dass ich sage, also der Gedanke, dass es irgendwas Progressives sein könnte, was da folgt. Also, dass jetzt irgendwie die Volta Zwillinge oder was auch immer, mhm. ne? Also, dass, dass da irgendwas radikal Neues passiert. Davon habe ich mich, glaube ich, eh schon verabschiedet. <lacht> so, und dann muss man da überlegen, was ist sonst noch möglich? Und da, glaube ich, wäre mir Berge alleine vom, von der Gottschalkigkeit, die sie nun mal hat, aufgrund ihres Humors und aufgrund ihrer, ja, Sichtweisen teilweise auch. Der sie ist am Blicken. nächsten, Ja, sie ist erschreckenderweise nah am alten weißen Mann dran. So, Ich mhm. finde, deswegen wäre es eben gar nicht so ein Fortschritt, dass sie als Frau das irgendwie moderieren würde, weil, ja, weil sie stimmt. von den dreien finde ich noch die die altbackenste ist. So. Mhm. Und das muss was heißen, wenn du gegen Silbereisen antrittst. Aber ich würde sagen, sie wäre die, die, also für mich, ich glaube sogar die Nummer drei, und Silbereisen, klar kann der das und wäre der vermutlich auch geeignet, vor allem für dieses Österreich, Schweiz und Deutschland-Ding, so Eurovisionsgedanke. Aber ich kann ihn mir null mit irgendwie so internationalen Superstars irgendwie vorstellen oder so. Oder zumindest will ich es ja. mir auch nicht vorstellen. Und, und, und Zarella <lacht> hat für mich das Weltmännischste von denen, so irgendwie. Deswegen wäre das für mich von den dreien der Liebling, aber also für mich müsste es nicht weitergehen. Joko und Klaas werden es nicht machen, ähm, wenn sie einen eigenen Moderator wollen und, und Joko und Klaas als Duo nicht zu bekommen sind, dann fände ich Joko alleine dafür gut irgendwie mhm. und könnte mir das alleine auch irgendwie gut vorstellen, wenn man sich wer die mir die Show anschaut, so, ne? das, das ja. finde ich irgendwie, irgendwie passend, glaube ich, aber pff, ich bin jetzt nicht sonderlich euphorisch, dass es unbedingt weitergehen muss, ich habe jetzt auch nichts groß dagegen, einmal im Jahr so eine Riesenshow zu sehen mit, mit 12 Millionen äh, ZuschauerInnen. Aber von den dreien macht mich jetzt keiner unfassbar euphorisch.
1: Nee, also ich meine, klar, wahrscheinlich war der Gedanke eher, wie können wir es nahtlos fortsetzen und nicht, wie machen wir was Neues, Geiles aus Wetten das? Und deswegen ja, also wenn Wetten das weitergeht, dann würde ich mir wünschen mit wirklich irgendwie irgendeinem neuen Input.
0: Ja. Aber ich glaube, das, ja. Ja, gut, das okay. ist äh, unrealistisch. <lacht> nee, ich ich glaube, das ist ja auch völlig ein natürlicher Gedanke, einfach zu sagen, wir werfen jetzt eine, eine 8 Millionen oder 12 Millionen äh, äh, ZuschauerInnen-Show einfach nicht so weg. Ne? Das ist ja mhm. irgendwie ergibt Sinn, so dass man sich die Bilanzen nicht schlechter machen will, als sie jetzt die letzten drei Jahre waren. Also wenn man einfach sagt, okay, wir haben da eine mega große Show, die unfassbar viele Leute immer noch vor den Fernseher zieht, warum sollten wir das einfach so aufgeben? Ich finde, das ist jetzt nicht ein, ein dummer Gedanke. Und die drei würden das, glaube ich, alle nicht versauen. Also, die würden, glaube ich, immer noch eine große Zahl an Menschen einmal im Jahr vor dem Fernseher versammeln können. So.
1: Ja, die wären halt die sichere, sichere Bank. Das wäre ja. niemand, wo eine große Diskussion entbrennen würde und alle sagen, was? Das passt doch gar nicht und wir versauen uns unser Wetten das. Also das Kernzielpublikum würde keinen Aufstand machen, wenn einer von genau. den dreien gewählt würden. Genau, würdig. und ich
0: glaube, das ist die Hauptaufgabe, von daher verwundert mich das alles nicht, aber es ist jetzt auch nichts, was einem neue Zielgruppen, glaube ich, erschließt. Also wo man mhm. jetzt auf einmal sagt, boah, jetzt ist die Gen Z auch dabei, jetzt haben wir eine <lacht> Megashow. Also ich glaube, das wird nicht passieren, <lacht> nicht die drei Namen. Außer sie holen sich Shi Agu noch als äh, Co-Host dazu, das kann natürlich auch passieren. Ich naja. könnte
1: Getränke bringen oder so, das wäre nett.
0: Letzte News, ähm, Raab hat eine neue Produktionsfirma gegründet mit Dani Rosemann, dem Ex-Senderchef von pro 1 oder von ProSieben und Z1 muss man sagen. Ja, das ist zumindest mal eine Erwähnung wert, weil, also man kann aktuell noch nicht so viel dazu sagen, weil die gerade die Arbeit erst aufnehmen. Die suchen auch erstmal nach Leuten. Also wenn ihr einen Job sucht, dann Raab Entertainment mal eingeben. Das ist die neue Produktionsfirma der beiden und äh, produziert jetzt ähm, tolle, neue, aufregende Shows. Vielleicht.
1: Bleibt abzuwarten.
0: Ja, das bleibt tatsächlich abzuwarten, weil halt die Frage ist, was hat Raab äh, oder Rosemann, wer auch immer, die beiden, was haben, also vor allem Raab, was hat der überhaupt noch im Köcher? Weil die ganzen Shows, ähm, die er halt erfunden hat, die gehören ihm nicht mehr. Die sind ja immer Mhm. noch bei Brainpool oder bei Bunny Jai. Und die kann er jetzt nicht einfach so mitnehmen. Das heißt, er kann jetzt nicht da einfach Schlag den Raab nochmal machen oder was auch immer. Er wird ja sowieso nicht vor die Kamera treten ob er noch so viele neue Ideen hat, die vor allem auch gut sind, weil ich, man muss sagen, täglich frisch gerostet, Fame-Maker oder solche Geschichten, mm. das war ja jetzt alles nicht irgendwie die neue, oder das Ding des Jahres, ne? das war jetzt alles keine, keine lang existierenden neuen großen Shows. So Von daher ist die Frage, ob er noch irgendwas in der Hinterhand hat. Rosemann, weiß nicht, ob der so ein kreatives Mind ist, sondern der ist ja, weiß nicht, der war halt Senderchef, der hat da viele Sachen, glaube ich, auch, halt mit auf den Weg gebracht, zum Beispiel The Masked Singer, ne, ist glaube ich so mhm. eins seiner äh, Formate, die er auf jeden Fall groß gemacht hat. Dann hat er natürlich auch ähm, <lacht> hier unsere Sat.1 Nachmittagsshow, äh, das war ja seine große Idee. Ähm, Ach ja,
1: ich habe es auch schon wieder äh, vergessen. Äh, volles Haus.
0: Volles Haus, genau. Ja, das ist, ja sein, sein Plan, die ist drei Stunden Live Show. <lacht> ja, ja, volles Haus.
1: Ja, ich, ich bin gerade die ganze Zeit, weil es, es sich anfühlt wie so ein Fiebertraum, den man mal hatte, dass es, ja, das mal ja.
0: gab. Genau, das, das war auch eine seiner großen Ideen. Aber das war ein guter Senderchef, ne, muss, man, muss man sagen. Vor allem bei Pro7 einiges bewirkt, bei Z1 dann nicht ganz so glücklich gewesen. Aber ähm, die beiden jetzt zusammen, ja, mal schauen. Aber es ist natürlich eine radikal neue Atmosphäre, in, dieses, in der sie sich bewegen, weil reine TV-Formate, ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie ein zukunftsträchtiges Modell als Produktionsfirma irgendwie haben. Ne? Also die müssen mhm. ja schon in Sachen ähm, Mediatheken und, und äh, Streaming-Diensten auch denken. Und ich weiß nicht, ob, ob Raab da so up-to-date noch ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Klar, wenn man den Namen Raab hört, dann äh, hört man auch erstmal genauer hin. Aber ich glaube, das ist mehr nostalgisch begründet als aus der Tatsache, dass da in letzter Zeit wahnsinnig viele tolle Ideen und Formate aus seiner Richtung kamen.
0: Free ESC, ne? <lacht> das ja. war doch eigentlich ganz nett. <lacht> ja, es war, war, war in Ordnung, war in Ordnung. Mhm. Naja, also das, dazu, wir beobachten das weiter, mal schauen, was die dann irgendwie auch mal an, an Inhalten dann irgendwann mal auch auf den Weg bringen. Mal gucken. Ja, das war's für heute. Ähm, folgt uns bei Threads, würde ich sagen, als Neues Ding. <lacht> ähm, du bist auch bei Threads schon, ne?
1: Ja, bin ich. Ich, ich verstehe es noch nicht so ganz, warum mir so seltsame Dinge ständig angezeigt werden, aber äh, ich bin bei Threads, ja.
0: <lacht> unter Petit Kack. Genau. Sehr gut. Folgt äh, Jana unter Petit Kack, mir unter Dennis der Dödel bei Threads. Unbedingt. Ähm, Link auch in den Show Notes natürlich. Außerdem X geht immer noch. Ich denke mal auch, dass da immer noch. Ähm, das Dschungelcamp sich abspielen wird, also die ganzen Twitter-Reihen und so, die wird, glaube ich, alles noch bei X funktionieren, auch unsere Livestreams, denke ich mal, werden noch nirgendwo hin umziehen, aber mal gucken. Instagram äh, natürlich auch noch da, at Fernsehen für alle, nochmal der Hinweis, am Sonntag um 14 Uhr machen wir da die große Auslosung für das Promi-Paten-Programm, seid dabei. Und ihr dürft uns immer noch gerne fünf Sterne ähm, hinterlassen und auch gerne nette Rezensionen schreiben. Das hilft uns immer besonders weiter bei Apple Podcasts. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Jana.
1: Danke für die Einladung.
0: Nächste Woche dann alles zum IBES Countdown. Wir haben natürlich hier unser Promi-Parten-Programm, legen damit los, ähm, checken schon mal, wie die Woche ähm, verlaufen ist für unsere äh, Stars, denen wir dann schon zugelost sein werden. Außerdem gibt es ähm, Neuigkeiten zu Love Fools. Äh, ich glaube, True Detective, die neue Staffel läuft auch an. Mal gucken, ob wir da schon reinschauen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal die Dusche ähm, äh, absperren.